0: Klassenunterschied, der Fußballpodcast mit Jasper und Maxi. Ronaldo zu Bayern wäre sexy. Ich habe keine Ahnung, wie er das ausgesprochen hat, aber mit diesem Zitat von natürlich Lothar Matthäus. Herzlich willkommen zur ersten Folge Klassenunterschied nach der Sommerpause. Mensch, fühlt sich das komisch an. Ohne weitere Umschweife, hallo Jasper, ich grüße dich.
1: Das größte Comeback seit richtig richtigem Wasser.
0: Okay, Liverpool gegen Barca war auch nicht schlecht, aber äh, ich glaube zumindest der Recency-Bias spricht für Schalke und Werder, die sich wieder in die erste Liga katapultiert haben und die dementsprechend in der heutigen Folge, dem Zweitliga-Spezial, noch nicht so richtig ein Thema sein werden, aber mein lieber Werder-Fan, wie geht's dir denn, wie ist es, wie hast du die Sommerpause überstanden?
1: Ich habe sie sehr genossen, äh, weit weg von jeglichen Bildschirmen, jeglichen Mikrofonen, einfach die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen und einfach mal drei Grad sein lassen.
0: Drei? Ah, ja, okay. Äh, ja, ich frage nicht weiter. Ähm, wir müssen dazu sagen, Jasper ähm, meint das mit dem auf dem Pelzschein wörtlich. Jasper ist nämlich ab demnächst Hundefater und hat sich dementsprechend auch selber schon mal ein Fell wachsen lassen, damit er sich <lacht> da besser reinversetzen kann. Nur auf, nur auf dem Rücken, wie sie das gehört. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ja, wir haben, wir haben jetzt, vier Wochen waren es, glaube ich, oder drei, drei, vier Wochen waren es, äh, Pause gemacht und sind wieder da. Ich habe es ein bisschen vermisst, allerdings in erster Linie deswegen, weil Jasper außerhalb dieses Podcasts nicht mehr mit mir reden möchte. <lacht>
1: Aus gutem Grund. Weiß ich nicht. <lacht> ja, also man muss, guck mal, es ist doch wie in der besten Beziehung, wenn man immer aufeinander hockt, ist das am Ende des Tages kontraproduktiv und jetzt haben wir halt wieder ich meine, mehr mit Energie. Mit meiner Freundin
0: seit fünf Jahren, ich weiß es nicht. Also seit vier Jahren nach England. So eigentlich gut, aber ist auch ein anderes Jahr. Wir haben mehr Energie für uns beide auf jeden Fall, das ist schön. Und wir haben auch für euch ein paar Neuigkeiten mitgebracht, denn ihr seid es ja gewohnt aus dem letzten Jahr, beziehungsweise seit ich weiß gar nicht, wann wir das so richtig eingeführt haben, die also die Kategorien hatten wir schon immer, aber wir haben sie irgendwann zwischendurch mal geändert. Und auch dieses Jahr wird es wieder ein bisschen, ich sag mal spezieller, denn wir haben uns in der Sommerpause Gedanken gemacht, was können wir ändern, wie können wir euch mehr einbinden, wie können wir generell das Ganze ein bisschen cooler machen. Auch wenn wir gemerkt haben, so teilweise die Rubriken ja, ich sag mal, wir haben uns schon ein bisschen was aus den Fingern gesaugt, ne?
1: Raus aus der Komfortzone und jetzt mal neue Ufer kennenlernen. Ne? Den Horizont erweitern. Oh
0: Gott, Gottes Willen. Äh, du bist auch genauso wie Niklas Lewinson sehr oder was? Nee, das war Nico. Ne? Sehr gut mit den äh, Sprichwörtern durcheinander bringen und alles. Das ist schon in Ordnung. <lacht> wir haben uns gedacht, ähm, eigentlich raus aus der Komfortzone, stimmt nicht rein in die Komfortzone, weil das war eigentlich unangenehm, weil wir immer bei den ganzen Thematiken, zum Beispiel Top 3, das war schon anstrengend irgendwann und das gleiche gilt auch für Quickfire, wo wir jede Woche uns gegenseitig fünf Fragen gestellt haben. Ich meine, die einen oder anderen werden das von euch kennen, die zum Beispiel den Podcast Gemischtes Hack hören, wo ja mehr oder weniger auch diese Fragerubrik existiert, wo jede Woche fünf schnelle Fragen an. Das ist ja mehr oder weniger, auch wenn die sich auch immer verzetteln, genauso wie wir, ist es ja Quickfire. Ähm, nur, dass die das halt jeweils immer nur einmal machen, also gegenseitig. Also immer ja, und nur und einer stellt die Fragen.
1: Ungefähr 50.000 Fragen.
0: Naja, richtig, sie kriegen, sie kriegen Fragen, auch wenn sie gar nicht nach Fragen fragen, aber wenn sie nach Fragen fragen, kriegen sie auch Fragen, wie oft kann man eigentlich oh, Fragen man in einem Satz sagen, möchte ich dich fragen, ähm, aber bei uns ist es halt auch so, wir, halt noch, also, wir mussten halt noch zehn dazu machen, also jeder fünf. und das war halt erstens lang und zweitens niemals Quickfire und naja, wir haben auf jeden Fall einiges geändert und äh, hast du dir, ich bin mir zu 100% sicher, dass du es nicht getan hast, hast du dir die Änderungen aufgeschrieben? Nein. Ja, sehr gut. Okay, dann äh, führe ich das doch einfach mal aus. Und da sind wir <lacht> nämlich beim ersten Punkt. Die Quickfire-Fragen äh, gibt es nur noch drei pro Woche, die jeder machen kann, nicht muss. Jeder kann, niemand muss. Hast du zum Beispiel heute Quickfire-Fragen mitgebracht? Einfach mal so. Nein, Raum heute gestellt.
1: ist ja die Spezialfolge.
0: Heute ist die Spezialfolge. Guck, Jasper hat sich nämlich daran gehalten. Man kann, man muss nicht. Ich habe drei Quickfire-Fragen mitgebracht. Es Wenn gibt mir eine aber einfällt,
1: keine. Schieß dich los.
0: Genau, das ist auch gut, das ist auch völlig möglich, maximal drei. Und man kann die an irgendeinem Punkt in der Folge stellen. Es muss auch nicht, müssen auch nicht alle drei sein, es kann einfach, einfach Quickfire zwischenzeitlich. Vielleicht mache ich dazu irgendwie so ein, also es gibt keine Rubrik Quickfire mehr, vielleicht aber wird es irgendwie so ein kleines Signal geben, irgend so irgendein Audio-Sample, Audio was ich da jetzt irgendwie noch reinbastle in den nächsten Wochen mal. Ist noch nicht geplant, aber vielleicht kommt das früher oder später. Und dann kommt die Frage und dann kommt auch schnell die Antwort. Ja? Und so ist das Ganze ein bisschen sinnvoller, weil dann können wir uns nicht individuell darauf vorbereiten. Weil, wie ihr wisst, also ihr seid ja klug. Bevor wir die Rubriken gemacht haben, haben wir natürlich immer eine Pause gemacht. So, das heißt, wir haben gesagt, jetzt kommt Quickfire. Und dann haben wir zwei Minuten gelabert und dann geht Quickfire los. Also das ist jetzt eigentlich nicht so richtig unvorbereitet. Von daher, das ist die erste Änderung. Ähm, die zweite Änderung ist dass wir die Top 3 erstmal wegschieben, das Trio Infernale. Das werden wir alle paar Monate mal machen, wenn es passt. Vielleicht wird das aber auch ein eigenständiges YouTube-Format oder sowas. Wir haben ja mal die Tierlists gemacht, das wird auch ein Comeback haben, kann ich schon mal so ankündigen, beziehungsweise indirekten Comeback. Äh, hm, wollen wir sagen, worum es geht bei dem nächsten Video, was auf YouTube kommt, was nicht Podcast-Folge ist?
1: Es ist noch nicht offiziell, deswegen. Ähm, nee, wir lassen es erstmal heißen. Wir wir den Mantel des Schweigens noch darum?
0: Ja. Wir hüllen den Mantel des Schweigens darum. Wir können aber sagen, es geht um Fußball. <lacht> ja. Soweit möchte ich mich aus dem Fenster lehnen. Das kommt nur noch ein paar Monate. Wir haben uns dafür aber äh, eine andere Sache überlegt und die kam von dir, die Idee. Deswegen bitte ich dich jetzt, ich hoffe, du weißt, was ich meine, ist einfach loszuschießen.
1: Ja, ich habe es zum Glück gerade wieder, <lacht> wieder reinbekommen in meinen Kopf. Ähm, und Sehr zwar gut. ist das die Instagram-Frage der Woche. Genau. Und da stellen wir euch meistens, ich würde mal sagen Samstag, vielleicht auch am Sonntag manchmal, aber eher Samstag Eine oder wir stellen euch die Frage, was möchtet ihr in der Folge hören, über was für ein Thema sollen wir sprechen und falls mehrere Vorschläge kommen, was wir natürlich hoffen, dann suchen wir <lacht> gut, zwischen ja. diesen Vorschlägen aus und werden dann über eins der Themen, mindestens eins dieser Themen auf jeden Fall in der Folge sprechen.
0: Ja und passenderweise war nämlich diese Woche der Vorschlag, aber das passt auch sehr gut, weil wir es sowieso machen, Zweitliga-Prognose. Ne? Und baldiger Start und Kickbase. Und damit sind wir direkt bei der nächsten Änderung. Übrigens, ganz wichtig, dafür schon mal jetzt am Anfang gesagt, folgt uns auf Instagram, klassenunterschied. Da werden wir nämlich diese Story halt posten. Ich werde das zwar auch auf meinem Instagram-Kanal posten und erstmal vielleicht auch auf seinem privaten, wo er sehr aktiv ist. <lacht> ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall, da zu folgen, denn auch dazu gleich noch mal ein bisschen mehr. Ähm, wir werden eine eigene Kickbase-Liga, beziehungsweise sogar zwei eigene Kickbase-Ligen starten. Und zwar eine für die erste Liga, eine für die zweite Liga. Es gibt ja bei Kickbase bekanntermaßen die Neuerung, dass es ähm, ja auch die zweite Liga gibt, was mich natürlich als 96er sehr freut. Ich bin auch schon in einer zweiten Liga-Liga drin. Oh Gott, das wär, mit der erstmal nichts zu tun hat. Aber dementsprechend kann ich schon mal sagen, es macht auf jeden Fall Spaß. Und passenderweise wird diese Liga starten, nachdem wir hier jetzt gerade diese Folge aufgenommen haben. Also, also morgen früh geht es offiziell los, heute Abend werden die Teilnehmer angeschrieben. Ihr konntet euch auch da wieder. Deswegen lohnt es sich auf Instagram. Instagram zu folgen, konntet euch da indirekt bewerben, um an dieser Liga teilzunehmen und wir haben uns jetzt eben Leute ausgewählt, die mit uns da zusammen spielen werden. Wir werden sowohl in der Bundesliga als auch in der zweiten Bundesliga jeweils zehn weitere Leute mit einladen, also es werden insgesamt zwölf pro Liga sein und ihr habt einmal die Chance, euch zu bewerben und dann wird das zufällig, halt eben beziehungsweise mehr oder weniger zufällig ausgesucht, je nachdem, wer halt eben die besten Nachrichten schreibt, das können wir so, glaube ich, sagen und wir achten aber darauf, dass es aktiv ist, ne?
1: Auf jeden Fall. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Liga, die nach ein paar Wochen nicht mehr nur aktive Mitspieler hat.
0: Das ist genau, deswegen kann es bitter. durchaus sein, dass wir im Winter neue Leute dazuholen und dann Restart machen, also dass wir sozusagen Herbstmeister küren und dann die Liga restarten, wenn irgendwelche Leute inaktiv sein sollten. Also wir werden darauf achten, dass das halt auch die Möglichkeit gibt, dass gegebenenfalls, wenn irgendjemand inaktiv sein sollte, dass sich im Saisonverlauf einmal ähm, ja, für euch die Chance ergibt, wieder teilzunehmen. Es wird allerdings auch nächstes Jahr dann, beziehungsweise zur nächsten Saison, je nachdem, wie das Ganze sich ja, einfach darstellt, beziehungsweise wie das Ganze läuft, auch wieder die Gelegenheit geben. Und wir werden auch, und das ist ja in den meisten Fällen auch schon ganz gut für euch, natürlich hier darüber reden. Bisher haben wir ja immer über unsere private kick liga geredet und da hat ihr natürlich relativ wenig mit zu tun. Es wird allerdings so sein, dass wir jetzt dieses Jahr, hier über unsere Liga reden und vielleicht sind da auch noch ein paar andere Sachen geplant. Das kann ich so schon mal sagen. Äh, da sind wir allerdings auf unter anderem Janni und Tiddy angewiesen, beziehungsweise explizit auf Janni würde ich jetzt einfach mal so sagen, mit dem hatte ich bisher am meisten Kontakt. Von daher mal gucken, was wir da vielleicht auch für die anderen Leute, die nicht jedes Mal teilnehmen, ermöglichen können im Laufe dieser Saison. Genau, also folgt auf Instagram, gerne mir, beziehungsweise wichtiger Klassenunterschied, weil da könnt ihr euch bewerben. Es zählen auch nur die DMs, die da geschickt werden. Und ähm, genau, Start der zweiten Bundesliga ist Heute, wenn ihr den Podcast hört und Start der Bundesliga, also der ersten Liga, ist eine Woche vor Saisonbeginn, ne?
1: Irgendwie so, ja, können wir da nochmal überlegen, aber auf jeden Fall später, weil die ja erst Anfang August losgeht. Ich war letztes genau. Jahr in zwei Ligen und habe mir da schon gesagt, okay, zwei ist wirklich das Maximum, dieses Jahr werde ich in drei liegen.
0: Ja, also ich werde in vier sein, so kann ich auch schon Nein. mal sagen, äh. Zweimal Zweite Liga, zweimal Bundesliga. Das wird auf jeden Fall interessant. Das wird viel Micromanagement. Äh, bin ich mal sehr gespannt, wie ich das durchhalte. Aber Hat's ja noch äh, äh, äh,
1: Heavy einstellen.
0: Ja, besser ist das. Ich stelle meine Freundin einfach ein. Die wollte sowieso mitmachen. Ähm, die kümmert sich dann irgendwie um die Bundesliga mit, mit dir und äh, den ja. anderen. Schauen wir mal. Ähm, okay. Also, ich sag mal so bei Tippspielen,
1: bin <lacht> ich meistens schlechter gut, da als sie. Ja.
0: Ja, genau. ähm, Game Changer, auch ein Thema, was wir in den letzten Monaten immer behandelt haben, ist ja unsere Rubrik, wo wir einfach über die Ereignisse des Wochenendes reden und vor allem halt immer über die Game Changer. Wir werden über die krassesten Ereignisse weiterhin reden, ich glaube den Namen werden wir auch beibehalten. Aber ja. wir werden nicht mehr irgendwie uns aus den Fingern saugen, die, ja, ich weiß nicht, irgendwie, hier, guck mal, da hat äh, Skamaka für Sassuolo gegen Verona einen Doppelpack gemacht. Boah, war das ein Gamechanger? Nee, wir machen jeweils maximal zwei, die wir uns raussuchen, müssen wir aber auch nicht. Auch das ist wieder mehr oder weniger freiwillig. Nur wenn es wirklich offensichtliche Gamechanger gab, werden wir die auch besprechen und erwähnen. Ansonsten reden wir einfach darüber, was am Wochenende passiert ist, ne?
1: Genau, ja, also du hast es schon auf den Kopf getroffen, den Nagel, ähm, diese Game Changer, die wir letztes Jahr manchmal hatten, da mit italienischer Zweiter Liga oder was auch immer, äh, da weiß jeder ganz genau, dass wir das Spiel nicht richtig gesehen haben und äh, ich glaube, genau. dann ist es besser, wenn wir ja die nehmen, die wir auch aktiv verfolgt haben.
0: Ja, das ist einfach auch der Sinn der Sache, weil im Endeffekt können wir euch hier viel erzählen. Guck mal, wie, wie du es gerade schon gesagt hast, die englische zweite Liga, da hat der den Hattrick gemacht. Ja, okay, wir haben es nicht gesehen, wir haben das Spiel nicht verfolgt, keine Ahnung, vielleicht, also es ist halt ja. völliger Blödsinn. Dementsprechend nehmen wir die, bei denen man halt auch wirklich darüber reden kann. Das werden sicherlich auch ab und zu mal offensichtliche Namen sein, aber es kann ja auch durchaus sein, dass irgendwie, keine Ahnung, Alaska maximal macht vier Tore für Newcastle gegen... Fulham oder sowas, aber an dem gleichen Wochenende hat Liverpool gegen City gespielt. Sondern also wir sicherlich über Liverpool gegen City reden und über die Spieler, die da entscheidend waren, aber vielleicht auch eben saar maximal in den Raum werfen. Auch wenn es bei seinem Abschluss sehr unwahrscheinlich ist, dass der vier Tore in einem Spiel macht. Geschweige denn von der ganzen Saison. Ähm, warum es sich noch lohnt, Instagram zu verfolgen, beziehungsweise uns zu folgen, ist, dass wir uns überlegt haben, dass wir da auch ein bisschen mehr Content bringen wollen auf Klassenunterschied. Ihr kennt das vielleicht von mir, also von äh, MGT auf Instagram, dass ich immer meine Meinung schreibe zu allen möglichen Themen im Fußball. Ja, ich poste da immer all die Themen, die mich in erster Linie interessieren. So, Allerdings jetzt nicht immer jedes Thema, was irgendwie im Fußball so bewegt. Wir werden jetzt allerdings versuchen, und Jasper wird sich da auch beteiligen, dass wir eben, wenn es Themen gibt, die wir interessant finden, beziehungsweise wo wir glauben, dass wir mit euch darüber ganz gut interagieren können, werden wir das in die Story packen, so zum Beispiel als Repost oder jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel Cristiano Ronaldo wechselt am Transfer-Deadline-Day zu Sporting wenn wir es in eine Story packen und werden euch fragen, was haltet ihr davon, werden mit euch ein bisschen darüber diskutieren, ein bisschen interagieren und äh, so habt ihr einfach die Möglichkeit, mehr mit uns zu tun zu haben und mehr, ja im Endeffekt ist das ja die Engagement Rate. So, also ihr habt mehr die Möglichkeit mit uns einfach zu tun zu haben und ihr habt nicht nur, ihr folgt nicht nur auf Instagram, um zu sehen, dass Jasper ein tolles Reel postet, äh, meistens ohne Absprache mit mir, was er eigentlich rausnimmt, äh, um euch die neue Folge zu promoten. Sondern wir wollen halt wirklich ein bisschen mehr Content bringen, das ist auch der Plan. Und dazu eignet sich natürlich auch Kickbay super, weil wenn wir mit euch zusammen liegen haben, dann ist das natürlich auch interessant, zu ich und Jasper ja auch da gegeneinander konkurrieren, aber auch mit euch konkurrieren. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen was tun. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und man hat es zum Beispiel bei KickBase gesehen, das fand ich ganz interessant. Ich meine, wir sehen uns ja auch ab und zu, aber wir telefonieren manchmal oder wie auch immer. Auch da kann man ja zum Beispiel mal lustige Stories machen. Einfach mal zwischendurch eine Quickfire-Frage. So. Zum Beispiel jetzt auf KickBase bezogen. Wer ist der bessere Spieler? Ja für die Saison. Wen würdest oh. du dir eher kaufen? Und daraus einfach so ein Snippet machen. Einfach mal so ein bisschen ja, mehr Content halt für Instagram produzieren, jetzt nicht in Form von Beiträgen, wobei auch unsere Beiträge können wir vielleicht irgendwann mal absteppen, wenn wir mal was zusammen machen, aber so oft sehen wir uns auch nicht, wobei sich das ändern könnte, aufgrund der Fellnase, die sich das paar aneignen wird. Ähm, ja, wir werden auf jeden Fall, also wir werden dafür sorgen, dass es sich lohnt, dazu zu folgen. Richtig?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich versuche mich auch mit einzubringen bei Instagram. Das ist ja eher dein Feld, aber... Ja, ja Jasper,
0: ist, Jasper ist nicht so der Social-Media-Mensch bisher zumindest, aber wir, wir arbeiten dran und da er nun mal in seinem privaten Umfeld auch sehr viel mit Fußball zu tun hat, kriegt er im Zweifel die äh, Latest News sowieso eher mit als ich und hat eigentlich auch den Draht dazu, wie man da interagiert. Also da kannst du ja nichts gegen sagen, das hast du
1: ja. Ja, ich bin aber von Natur aus nicht einer der äh ja, wie soll man das sagen, äh, groß auf Meinungsäußerung aus ist. Auf nee, Media. das wissen wir
0: ja. Du, bist ja auch, du kannst ja auch nicht diskutieren. Dementsprechend nee, darum äh, würde ich sagen... <lacht> <lacht> Weiß ich. Alles gut. Ich wollte nur ein bisschen pricken. Äh, dementsprechend machen wir jetzt, würde ich sagen, damit erstmal Schluss. Ich muss dringend was trinken. Mein Mund ist völlig pappig. Und im Gegensatz zu anderen Fußball-Podcasts, zum Beispiel 50 plus 2, sagen wir euch einfach, dass wir jetzt einen kurzen Cut machen. Machen aber keine Werbung, sondern sind gleich einfach so wieder da
1: das ist doch...
0: Wir sind wieder zurück und äh, haben in der Zwischenzeit tatsächlich nicht nur getrunken, sondern auch ein bisschen über die Bayern gesprochen, über Matthijs De Licht und über Lukas Hernandez und über die größten Flops. Auch da, wir machen ja gerne Werbung auch für andere Formate, die wir gerne verfolgen und ja, Sektion Radioverbot und Wahlkrampf, also kalte Berlin im Endeffekt, genauso wie auch 50 plus 2, was ja die Jungs von kalte Berlin sind zwar bei deinem Arbeitgeber, aber dennoch. Das äh, Bestimmt unsere Konversation doch häufiger schon mal, ne?
1: Im Guten wie im Schlechten, ja. Ja,
0: ja das, ist, das ist korrekt. Das Aber vor allem heute so festhalten. Ja, ist richtig. Für alle, die es nicht gesehen haben, schaut euch gerne mal Wahlkrampf an und achtet mal da direkt am Anfang in der Diskussion von Levinson und Kr Kr also Christoph Kröger, auf die Reaktion von Lewinsohn, nachdem er als Rudi Völler bezeichnet wurde. Es war fantastisch. So, das ist übrigens mal eine äh,
1: kategorie von Culture Berlin.
0: Meiner auch. Ich finde das auch am besten bisher. Shopping Guide ist auch nicht schlecht, aber Wahlkrampf ist schon ist schon auch gut. Vor allem, weil Shopping Guide ist immer so, also, weiß ich nicht. Also, da spielt auch schon, also gerade bei Niklas spielt da schon immer viel FIFA gefühlt, Karrieremodus mit. Und bei Krikr ja, ein bisschen weniger, aber Realismus sehe ich bei beiden ehrlich gesagt eher so semi. nein naja, ist auch ein anderes Thema. Ähm, machen sie trotzdem gut. Jasper. Ja. Wer ist der beste Transfer des Sommers bisher?
1: Boah, <lacht> äh, Amos Pieper natürlich.
0: Okay, alles klar. Gut, das war die erste Quickfire-Frage, ihr seht, es war schnell reingeschossen. Ich meine, erst bei der nicht so schnell geantwortet und die Antwort ist natürlich auch völliger Blödsinn, aber <lacht> äh, wir haben es versucht, dafür ist Quickfire ja im Endeffekt da. Amos Pieper wird sicherlich im Laufe der kommenden Wochen nochmal ein Thema werden, unter anderem auch auf meinem Kanal bei YouTube, wo ihr ja diese Folge hier auch hören könnt, zwar mit ein bis zwei Tagen Verspätung, aber trotzdem wird sie da hochgeladen, denn ich werde eine Analyse aller Bundesligisten machen. Naja, Analyse ist zu viel gesagt, eine Bewertung. Ähm, und ich werde auch eine Zweitliga-Prognose machen. Allerdings werde ich die heute im Podcast auch schon machen. Sie vielleicht aber auch als gesondertes Video hochladen auf YouTube. Das heißt, die Leute, die das Video ja in ihrer Abo-Box sehen und den Podcast hier gehört haben, ihr braucht es euch nicht angucken, weil da wird im Endeffekt nur vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter erläutert, warum ich meine Meinung habe. Also vielleicht lohnt sie sich doch das, sich anzugucken. Aber wir machen, wie wir es besprochen haben, unsere Zweitliga-Prognose. Wir haben uns Kategorien, ja.
1: Rafinha oder Dembele? Boah, oh,
0: oh Gottes Willen. Für Barcelona gehe ich jetzt mal ganz stark an. Ja. Ne? Das ist schon der Kontext. Okay, äh, Rafinha. Nein, Dembele, oder? Ja, Dembele, war ist keine Ablöse. <lacht> ja, richtig, aber geheilt und dann ist er wieder verletzt und dann performt er wieder nicht. Und, oh, also, wenn sie sich nicht komplett blamieren wollen, Dembele, aber ich mag Barca nicht, deswegen habe ich Rafinha gesagt. <lacht>
1: okay, gut. Fair enough.
0: Ja, ach Gottes Willen. Ja. Siehst du, du hast gesagt, du hast keine vorbereitet. Aber das ist eben die neue Dynamik bei Quickfire. Das ist das Positive daran. Könnt ihr ja mal reinschreiben, wie es euch gefällt. Wie gesagt, vielleicht werden wir jetzt davor nochmal so ein kleines akustisches Signal, was wir jetzt natürlich hier jetzt nicht haben. Aber theoretisch könnte ich das ja davor schneiden immer. Ähm, müsst ihr uns auch da mal gerne, könnt ihr uns Feedbacken, entweder hier auf YouTube oder bei Instagram, was ihr davon haltet. Willst du mal kurz vorstellen, welche Rubriken wir uns für heute vorstellen, Aber haben doch, die sehr, sehr,
1: sehr, sehr gerne. Ähm, und zwar, ich glaube, die hatten wir letztes Jahr auch schon ich glaube, äh, haben wir erstmal die Top 5 und die Bottom 5 der Tabelle, der Endtabelle ähm, der zweiten Liga vorbereitet für euch. So wie es auch kommen wird auf jeden Fall. Dann haben wir den Torschützenkönig, den MVP, die erste Trainerentlassung, die Überraschung und Enttäuschung der Saison. Das kann ein Spieler sein, das kann aber auch ein Verein sein. Und zu guter Letzt der Breakout-Star. Also wer wird das erste Mal wahrscheinlich äh, hervorstechen in seiner
0: ja, so Jungs, richtig ja, hervorstechen.
1: Wer wird so richtig vorstechen? So?
0: Genau. Also im Endeffekt sowas wie zum Beispiel jetzt ähm, Daniel Kufikere in der vergangenen Saison. Der hat natürlich ein absolutes Bombenjahr gehabt bei St. Pauli. War davor auch schon gut, aber letztes Jahr war er schon überragend. Hat sich ja jetzt auch mit dem Wechsel in die Bundesliga zum SC Freiburg belohnt. Sowas in der Richtung. Also bei mir kann ich schon mal genau. sagen, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit dem Breakout-Star. Ähm, einfach, weil ich meinen ersten Gedanken nicht nehmen wollte. Aber... Ja, ach, da kommen wir, kommen wir sicherlich im Laufe dieser Prognose zu. Mit was ja. wollen wir denn anfangen?
1: Ich wäre jetzt für die Bottom Five.
0: Okay, wir haben uns keine Gedanken darüber gemacht. Dementsprechend <lacht> werden wir das jetzt äh, quasi from scratch machen. Wie wollen wir das strukturieren? Jeder jeder alle fünf oder jeder Platz 18 und dann hocharbeiten? Oder wie wollen wir das machen? Ich werde erst von angewandt?
1: 14 runtergehen, oder?
0: 14, 15, 16, 17, 18, ja, ja können wir so machen, okay, alles klar, okay. dann fang du mal an.
1: Ich fange an, Platz 14, vielleicht schon ein bisschen überraschend, aber für mich der KSC. Oh, ja okay, ich, wie kommt's? Ja, ich werde später noch ein bisschen drauf, zukommen, äh, drauf zurückkommen. Bei der Enttäuschung der
0: Saison, okay, alles klar.
1: Ähm, haben Hofmann verloren mit 19 Saisontouren, auf jeden Fall mit Abstand der torgefährlichste Spieler bei Karlsruhe, der ist zu Bochum gegangen. Wird da mhm. Polter-Nachfolger. Und ja, ich hab, fand sie letztes Jahr schon enttäuschend, muss ich sagen. Und jetzt äh, mit dem, wie gesagt, Abstand mit Abstand gefährlichsten Spieler, den, der jetzt nicht mehr in der Mannschaft ist, sehe ich irgendwie nicht. Goller auch verloren an Bremen. Ähm, ja, wow, okay. Ja, aber es ist auch so ein bisschen Intuition. Äh, ich mache jetzt hauptsächlich an dem Hofmann-Transfer fest, aber wie gesagt, sie haben mich auch letztes Jahr schon nicht groß überzeugt und haben jetzt auch nicht so eingekauft, dass ich sage, ja, das ist jetzt besser als letztes Jahr. Natürlich hat der Trotzlehrmann nee, noch lange richtig, offen, ne? aber ich nehme sie mal auf Platz 14 jetzt.
0: Das ist äh, legitim. Ich meine, mein, sie, ja sie, sie können sich ja auch keine großen Sprünge erlauben, gehe ich jetzt einfach mal so von aus, weil sie haben ja auch keine Ablöse für Hofmann generiert, ja. meine ich. Ne? Ähm, ja. Haben als Ersatz äh, Michael Kaufmann geholt, was der sehr wichtig wäre, dass ja. der, ja, der ist spannend, habe ich nicht bei Kickbase in der Liga, in der du nicht drin bist. Äh, weiß noch nicht, ob ich ihn behalte, aber gehe ganz stark davon aus, dass ich ihn behalte, weil den finde ich eigentlich, der hat ja zwar nicht beim HSV performt, aber der ist zumindest mal derjenige, dem ich zutraue, dass der überraschen könnte. Nicht Breakout-Star-technisch, aber so grundsätzlich. Äh, der KSC tatsächlich, was den Marktwert angeht, allerdings auch mit einem relativ aufgeblähten Kader, ist der größte Kader nach Magdeburg in der Liga, zusammen mit Holstein Kiel auf Platz, jetzt muss ich zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 der Marktwerttabelle, aber das ja, wenn da noch Leute gehen sollten, kann sich das auch relativ schnell verschieben, weil da sind die Abstände nicht so groß. Und ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Es wird halt spannend zu sehen, ob sie irgendwie die Tore von Hofmann auffangen können. Ich bin ja sehr überzeugt von der Qualität von einigen Spielern, die sie im Kader haben. Zum Beispiel, also auf gar keinen Fall von Marcel Franke, aber wahrscheinlich <lacht> wird der da richtig durchdrehen. Äh, aber die haben ein sehr interessantes Mittelfeld mit Vanicek, Gondorf und Breithaupt, was für die zweite Liga wirklich okay ist, meiner Meinung nach. Choi finde ich auch nicht so schlecht. Also ich finde es einen spannenden Pick. Aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Mein Platz 14 ist unser erster Gegner, der FC Kaiserslautern. Der erste FC Kaiserslautern-Aufsteiger. Oh. Ja, ähm, ich glaube nicht, dass sie so tief unten reinrutschen. Ich habe das Gefühl, dass Lautern durch die Euphorie und durch auch hoffentlich eine gute Leistung des Trainers und der gesamten Mannschaft, auch wenn sie teilweise Spieler sicherlich verloren haben, eine ganz gute Rolle spielen wird. Das wird, glaube ich, ähnlich laufen wie bei Rostock letztes Jahr. Rostock hätte man ja auch nicht unbedingt zugetraut, dass sie so eine gute Rolle spielen. Und auch wenn ähm, ja, Lautern erstmal nicht den Spieler hat den, wie soll man das jetzt vernünftig formulieren? Sie haben Schick Verhug macht? nicht. Ja, sie haben ja. Verhug nicht, sagen wir das einfach mal so. Ja. Ähm, haben aber auch interessante Spieler wie Zulinski zum Beispiel, äh, haben vorne drin Terrence Boyd, der bisher nur in der dritten Liga, glaube ich, richtig performt hat, aber der theoretisch, wobei hat er bei Leipzig in der zweiten Liga nicht auch performt? Huh. Das ist
1: aber dann schon ein paar Jahrchen her.
0: Ja, 42 Spiele, 6 Tore, also perform kann man das nicht nennen. Ähm, haben ein paar ganz spannende Spieler so, Nikolas Hesser zum Beispiel auch, oder Nikolas Hesser, wie auch immer der heißt, den ich bei, bei Heidenheim damals gekannt habe, oder gekannt, <lacht> hört sich auch zu viel an. Ähm, weiß ich nicht, Marlon Ritter zum Beispiel. Also sind so ein paar Namen dabei, bei denen ich mir schon vorstellen kann, dass die einen ganz guten ganz guten Ball spielen könnten. Haben sie auch auf Torhüter-Position sinnvoll verstärkt mit Lute, haben sie auch auf Verteidigerpositionen verstärkt mit Durm, der sehr flexibel ist, ähm, ich habe irgendwie ein gutes Gefühl bei Lautern und ich mag Lautern auch. Ich gönne ihnen, dass sie die Klasse halten.
1: Damit hast du jetzt schon vorgegriffen und zwar meinen 15. Platz. Ich habe nämlich auch... Ja, ...lautern kurz? als Nichtabsteiger, ja.
0: Ganz kurz, ich bin unglaublich untröstlich, dass ich am 15.7., also Ende dieser Woche, nicht beim Saisonauftakt sein kann. Das kriege ich zeitlich leider Gottes nicht hin in Lautern. Ähm, ich war letztes Mal als 96. Saisonauftakt gegen Lautern hatte, das war die Aufstiegssaison, war ich auf Malta. Dieses Jahr bin ich zeitlich einfach verhindert, ähm, Ärgerlich, ich wäre gerne mal auf dem Betzenberg gewesen, aber wenn sie drin bleiben, habe ich vielleicht nächstes Jahr die Chance.
1: Und laut uns bleiben sie ja drin, weil ich habe ihn auch auf, ich habe die, die Lautaner Roten Teufel. Oh Gott, das ist ist schon wieder Wahnsinn. Auf dem 15. Platz, das heißt, Nicht-Abstieg ist sicher, wir können jetzt schon feiern eigentlich. Und äh, wie du auch schon gesagt hast, also die Transfers fand ich echt schlau, gerade von Lute und Durm, ähm, viel Erfahrung geholt. Und ich glaube, das könnte am Ende auch den Unterschied ausmachen, wenn ich sehe, wen ich da unten noch drin habe. Deswegen, ich hoffe es auch, weil ich möchte, dass sie in der zweiten Liga bleiben und ich habe die Lauterne auf Platz 15.
0: Ja, legitim, finde ich okay. Mein Platz 15 ist der Jan aus Regensburg. Der Jan. Äh, die nächsten, ja, die der Jan, die nächsten Rot-Weißen. Letzte Saison ja extrem gut gestartet bekanntermaßen die ersten acht Spiele irgendwie alle gewonnen oder sowas, auf jeden Fall lange auf Platz 1 gewesen, dann aber eingebrochen, am Ende der Saison waren sie jetzt nicht mehr so gut unterwegs haben tatsächlich auch einen relativ günstigen Kader und zwar den ja, viertgünstigsten der Liga also sind sogar hinter Hansa Rostock zurückgefallen, haben zugegebenermaßen drei Spieler weniger im Kader, aber trotzdem zeigt das schon so ein bisschen was und haben natürlich auch Leistungsträger verloren, unter anderem Max Besuschkopf, der bekanntermaßen nach Hannover gewechselt ist. Damit haben sie den besten Spieler vermeintlich verloren, haben aber auch noch ein paar andere abgegeben, wie zum Beispiel Sabri Zing, der natürlich unglaublich wichtig war, gerade in der Frühphase der Saison. Sie haben einige Leistungsträger, die sie auch weiterhin gehalten haben, zum Beispiel Benedikt Gimba, aber nichtsdestotrotz sehe ich irgendwie nicht die notwendige Qualität, die sie irgendwie auf den Platz bringen, um die Klasse nochmal so zu halten, wie gerade die letzten beiden Jahre jetzt. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr auch schon äh, eigentlich Regensburg relativ tief getippt. Ich kann mir bis heute nicht erklären, wie Regensburg überhaupt in der zweiten Liga ist. Ich weiß nicht, irgendwie haben die für mich da gar nichts verloren qualitativ. Das ist gar nicht böse gemeint, das ist kein kleiner Verein, das ist auch kein schlechter Verein, das ist auch ein Verein mit Tradition, sicherlich, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich habe da kein gutes Gefühl dieses Jahr und äh, auch wenn sie vielleicht ganz interessante Spieler geholt haben, gerade auch aus der dritten Liga, zum Beispiel Minos Guras von Saarbrücken, an dem 96 auch lange dran war, äh, vorne drin, Prinz Osei Owusu, das ist alles nicht so schlecht, was die, was sie da haben, so rein von den Namen her, aber irgendwie sehe ich da nicht, dass die, ja, wirklich die Qualität haben über die ganze Saison hinweg, um ja, in der Liga zu, in der Liga zu bleiben, souveränstens, äh, sondern dass sie relativ lange im Abstiegskampf bleiben werden und dementsprechend Platz 15 für Regensburg. Ich weiß, ich habe gerade gesagt, ich sehe irgendwie nicht, dass sie in der Liga bleiben, habe sie trotzdem auf 15. Aber das ist auch nur, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sie nicht noch drei hinter sich lassen. Es wird aber auf jeden Fall bis zum letzten Spieltag, soweit lehne ich mich aus dem Fenster, extrem spannend für Regensburg. In welche Richtung auch immer.
1: Ja, ähm, dann kommen wir jetzt. Vielleicht auch
0: nur, was das Thema Amateur-Top im DFB-Pokal angeht.
1: Hm? Stimmt. Das ist äh, wirklich relevant.
0: Bei 6,90 war es auch bis zum letzten Spieltag interessant, sagen wir es mal so.
1: Jetzt kommen wir zum Eingemachten hier, und zwar zum Relegationsplatz. Und da habe ich ein Team, was meiner Meinung nach zumindest im letzten Jahr ein bisschen overperformed hat. Du hast ja eben schon angesprochen, und zwar die Kogge aus Rostock, mhm. ähm, die auch dank Verhoek natürlich, äh, der eine Super-Saison gespielt Spiel hat. Ja, ja. Äh, ja, sich über Wasser halten konnte letztes Jahr. Sogar äh, gegen Ende der Saison sogar eine kleine Serie gestartet hat mit, mit vielen Siegen oder beziehungsweise vielen Punkten innerhalb von wenigen Wochen. Und ich glaube aber, Second Season Syndrome, da ist es wieder, äh, das wird jetzt eine schwierigere Saison und ich sage, das wird auf Platz 16 enden. Wer weiß, ob, ich spreche ihn jetzt nicht nochmal aus, aber ob der <lacht> holländische Stürmer Star noch mal so performt wie letztes Jahr. Und sonst sehe ich da offensiv, außer ihm halt auch echt nicht viel. Kai Pröger haben sie geholt von Paderborn. Den finde ich für Rostock Verhältnisse gut. Ist ein guter Transfer, finde ich. Aber
0: mhm.
1: also... Sie haben vor glaub, allem noch
0: einen Spieler geholt. Deswegen habe ich sie tatsächlich nicht mal auf Platz äh, 14, sondern höher. Ich glaube, Rostock könnte eine Überraschungsmannschaft dieses Jahr werden. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die sich... Also du hast natürlich recht. Ne, es ist zweites Jahr, das verfluchte zweite Jahr. Aber ich finde, die haben sich letztes Jahr echt gut gemacht für ihre Möglichkeiten. So, und die haben, ich glaube irgendwie, die Mannschaft hat sich jetzt an die zweite Liga noch mal mehr gewöhnt. Ist jetzt ein Jahr drin. Und klar, das kann dafür sorgen, dass du irgendwie ja nicht mehr diese ganze Euphorie dabei hast, sondern dass du in so einen Alltagstrott in Anführungsstrichen kommst. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach dazu führt, dass sie jetzt eine Qualität bei sich haben, mit der sie nachhaltig wirklich dafür sorgen können, dass sie drin bleiben und dass sie vielleicht so ein bisschen Richtung Heidenheim, Richtung Sandhausen gehen über die nächsten Jahre, also immer drin bleiben, weil groß genug ist der Verein. Und sie haben vor allem einen ganz, ganz wichtigen Transfer gemacht.
1: Ja, ich weiß auch schon wen.
0: Ja, Sebastian Till.
1: Das Bernabeo Monster.
0: Das Bernabeo Monster. Sebastian Till heißt der Mann übrigens. Äh, ist jetzt von Niederkorn gewechselt äh, nach Rostock, hat allerdings letzte Saison für Sheriff gespielt, Sheriff Tiraspol, und hat da unter anderem im Bernabeu den Siegtreffer geschossen. 2 Millionen Marktwert, Wahnsinn, dass Rostock so einen Spieler ja, verpflichtet, einer der wertvollsten Spieler der zweiten Liga. Extrem, extrem erfahren international erfahren, Champions League erfahren. Ein richtig guter Kicker. Ich habe ihn in meinem kick team <lacht> und bin dementsprechend darauf angewiesen, dass der performt. Nee, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der das, den hatte ich bei Breakouts da als ersten Gedanken, habe mir aber nicht genommen, weil der ist auch schon 28, also der hatte seinen Breakout schon. Der ist halt eigentlich nur zu gut für die zweite Liga, beziehungsweise eigentlich zu gut für Rostock, sagen wir es mal so. Ähm, ich kann mir irgendwie diesen Link ab zwischen ihm und Verhug vorne sehr gut vorstellen. Ich habe da wirklich ein gutes Gefühl. Deswegen glaube ich, dass Rostock ähm, ja, sich gut stabilisieren wird und mit dem Abstieg, das sei jetzt auch mal so frech, nichts zu tun haben wird.
1: Das ist auch schon mal schön, dass wir uns da nicht ganz einig sind. Dann haben wir wenigstens das, äh, wenigstens was, wo wir uns ein bisschen aufreiben können nächstes Jahr. Oder ja, im Laufe des ist auch Jahres.
0: legitim. Ist auch schön. Finde ich gut.
1: Dann ähm, Soll ich weitermachen?
0: <lacht> äh, Magdeburg den ersten Magdeburg. Aufsteiger, äh, den zweiten Aufsteiger, Entschuldigung. Äh, Magdeburg, genau. Ja, ich ähm, ich bin überzeugt von der Power, die Magdeburg vor allem aus Fansicht mitbringt. Ist Ähnlich wie bei Lautern. Sie haben sehr souverän gespielt in der äh, dritten Liga, aber ich sehe, wenn ich mir den Kader angucke, und darauf bin ich jetzt halt gegangen, nicht die notwendige Qualität, die es braucht, um die Liga zu halten. Sie haben unter anderem Moel Hankuri geholt aus Holland. Ein Eredivisie-Spieler, ein erfahrener Eredivisie-Spieler, genauso wie 96, ja, Derek Derrick geholt hat. Das ist für die Offensive ganz gut, klar. Die haben auch ja Ito jetzt unter anderem da vorne drin rumwuseln. Das ist, das ist alles nicht so schlecht. Ja, das ist ja der ehemalige äh, Hamburger für die Leute, die ihn jetzt gerade nicht mehr zuordnen könnten. Sie haben ein paar interessante Spieler, aber ich sehe vor allem eine große Schwäche bei denen, und zwar den Stürmer. Ich sehe keinen Torjäger. Mhm. Und das wird, glaube ich, dazu führen, dass die einfach Probleme bekommen werden. Barisch Artik war letzte Saison extrem wichtig. Der ist jetzt aktuell verletzt. Ich weiß nicht, wie lange aktuell, aber ist auch gefühlt die gesamte Offensive verletzt. Ich, ich sehe irgendwie über den gesamten K. das sind alles so okay Spieler, aber ich sehe irgendwie keinen, der so richtig heraussticht, der dafür sorgen wird, dass sie die Liga halten. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass ich mich da täusche. Kann sein, dass Magdeburg genau diesen Weg geht, den ich gerade bei Rostock zugeschrieben habe oder den in Rostock letzte Saison gegangen ist. Aber ich sehe sie nicht höher als 16. Ich sehe sie in der Relegation und meistens gewinnt ja der, äh, ja, der, der Zweitligist die Relegation auch wenn letztes Jahr jetzt nicht so war oder diese Saison oder abgelaufene Saison, wie auch immer. Aber, ja, ich habe sie auf 16.
1: Dann sage ich, dass ich auch, dass ich sie auf Platz 17 habe. <lacht> <lacht> jetzt <lacht> und, komm,
0: untermauere meine Begründung bitte, damit ich nicht alleine da dastehe. Ja, ich habe gerade übrigens eine Nachricht bekommen, dass der Backup für Hannover 96 Innenverteidigung, dazu kommen wir vielleicht später noch mal, äh, weil der mal Anton sein könnte. <lacht> ja, ich weiß nicht, stimmt. ich weiß nicht. Also, ich habe Salif prediktet, das fand ich schon unrealistisch, aber weil Also, nein, egal, mach weiter.
1: Warum ich Magdeburg auf Platz 17 habe und nicht auf 18, ist, weil sie in der dritten Liga den deutlich stabileren Eindruck gemacht haben, als der andere Aufsteiger, der dritte Aufsteiger, der noch kommt. Und deswegen habe ich sie mhm. auf Platz 17, aber ich, ich gebe dir recht, also die Qualität ist eigentlich nicht da, um die Klasse zu halten. Was nicht heißt, dass es nicht, hat sie sie noch nicht, nicht klappen kann, was?
0: Genau, zumindest haben sie sie noch nicht in der zweiten Liga bewiesen. So, das fehlt genau, mir ja, halt genau. Ich meine, das Genau, Das ist jetzt bei Lautern auch nicht unbedingt so, aber die haben zumindest ein paar Spieler drin, die auch schon mal ein bisschen. Der hat schon mal höher gespielt, so. Weißt genau du, zum das wollte ich zum sagen. Das ist nämlich auch der Unterschied
1: okay. für mich. Deswegen habe ich Lautern auf 16 und Magdeburg auf 17, weil Lautern für mich eher Spieler hat, wie du schon gesagt hast, die die Erfahrung haben, die höher gespielt haben, die wissen, was auf sie zukommt. Und bei Magdeburg, das hat super funktioniert in der dritten Liga, die sind ja durchmarschiert. Das war extrem ja. konstant und war mit Abstand die beste Mannschaft der Liga. Aber ich glaube, da hat Lautern ihnen jetzt ein bisschen den Rang abgelaufen durch die Transfers. Und deswegen glaube ich, dass sie wieder direkt runtergehen.
0: Ja. No. Ähm... Ich habe einfach keinen Bock mehr, dass die in der Zweiten Liga sind. Mein Platz 17 ist an Sandhausen, also sorry. aber ich einfach <lacht> Das ist der einzige Grund. Es ist, es ist, ja, es ist wirklich der einzige Grund. Ich finde nicht, so nicht Ich kann es qualitativ nicht begründen. Ich kann es nicht, ich finde find die nicht unsympathisch an sich. Ich ich weiß es nicht. Ich habe einfach, ich habe keine Ahnung. Es tut mir auch leid für die, naja, für wen eigentlich? Für die, für die Fans? Äh, weiß ich nicht. Also für, für wen denn? Ähm, nee, ich, ach, das, das Auto raus. Ja, es ist, also es ist, tut mir leid, ich, ich habe nichts gegen den Verein an sich, das ist halt wirklich so ein Dorfverein. Mein Handy macht immer noch, wenn ich Sandhausen tippe, Sandhaufen daraus. Ja, und ich, ich habe ein neues das. Handy, das heißt, es ist nicht mehr, also das heißt selbst, so oft wie ich Sandhausen geschrieben habe, es wird trotzdem wieder Sandhaufen drauf, weil es neu ist und Ach, ich weiß nicht, das ist alles irgendwie so, die machen gute Arbeit seit Jahren, die sind seit Ewigkeiten in der Liga jetzt mittlerweile. Das ist auch alles schön und gut und das ist alles okay und die haben auch einen stabilen Kader zusammen. Die haben gute Spieler, Chirov zum Beispiel in der Verteidigung, Okoroji, an dem 96 hat ja, zwischenzeitlich mal interessiert gewesen sein soll, Tribul, der sich extrem stabilisiert hat nach seinem Winterwechsel, liebe Grüße nochmal an 96, äh, Kinzombie ist in Ordnung vorne drin, Philipp Ox haben sie jetzt von 96 geholt, haben noch einen Kinzombie, was ich jetzt bis gerade nicht wusste. Test Sebio, Soku ist ganz gut. Testrot ist nicht mehr da. Nein, aber Alex Eswein ist ein erfahrener Spieler. Kutucu haben sie jetzt von Schalke noch mal geholt. Das ist alles in Ordnung. Aber irgendwie sagt es mir mein Bauchgefühl, komm, dieses Jahr ist es jetzt mal an der Zeit. Ähm, ich ich, ich spüre halt bei Sandhausen gar nicht. Wie gesagt, ich habe nichts gegen den Verein. Gar nichts. Es also ist nicht böse gemeint. Aber die sind so irrelevant, dass ich einfach, und ich gönne es halt, das ist halt, ich, wie gesagt, ich kann qualitativ keine Argumente anführen. Gar keine. Es gibt qualitativ keinen Grund, warum die unter zum Beispiel Lautern oder Magdeburg stehen. Aber einfach nur, weil Lautern und Magdeburg krasse Fans haben, sage ich, komm, lass die mal bitte in der zweiten Liga bleiben und lass mal, <lacht> lass die mal da runter. Auch weil es die deutlich besseren Auswärtsfahrten sind. Also ich möchte nächstes Jahr nochmal nach Lautern und ich nach Magdeburg ist ja quasi nebenan. Und Sandhausen, Bruder, ich weiß nicht mal genau, wo das liegt. Irgendwo in rheinland baden, nee, württemberg. baden württemberg Ja, ach, was weiß ich was. Sandhaufen halt. Wir sind da aufgestiegen, 96, dementsprechend emotionale Bindung und die waren auch gastfreundlich und alles gut, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Nee, nee, wie gesagt, qualitativ keine Begründung, aber ich musste irgendein Wild Guess hier mal reinpacken.
1: Okay, dann, ich habe sie nicht drin. Sein nee, Mann überraschenderweise nicht,
0: wir brauchen nicht, wir brauchen nicht drüber reden, wir wissen beide, wer es ist, wir wissen ja. beide, dass sie jetzt so zu schlecht für die, Bundesliga, für die zweite Bundesliga sind. Du kannst, du kannst gerne über sie reden, ich werde kein Wort über die verlieren. Jeder weiß, wen ich da habe und ich habe da keinen Bock drüber zu reden. Was soll ich dazu sagen? Also, das, ja.
1: Keine, für mich zumindest, geschlossene Mannschaft, wie es Magdeburg war in der dritten Liga. Transfers ja, Ein FC nicht so Nürnberg, der braucht
0: auch keiner in der zweiten Liga. <lacht> <lacht> äh, machen wir das ganz es, es sind
1: unsere lieben Nachbarn aus Niedersachsen.
0: Äh, vorsichtig, vorsichtig, Blaugelbe, vorsichtig, Trikots vorsichtig, 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 vorsichtig. 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 Vorsichtig mit den lieben, lieben Nachbarn. Die lieben Nachbarn aus Niedersachsen sind, weiß ich nicht, Havelse, aber nicht die. Die Nachbarn aus Niedersachsen.
1: Ich sag nichts mehr.
0: Ja. Ähm, das ist auch in Ordnung, also da müsst ihr jetzt durch, ihr lieber Klassenunterschied, Zuhörer, ich hoffe, äh, ihr könnt damit leben, aber das, das ist einfach, also es gibt viele Vereine, über die ich auch reden kann, wie Barcelona zum Beispiel oder von mir aus, Sunderland, über die man auch Gott sei Dank nicht reden muss, Manchester United, die ich nicht mag, PSG, die ich verabscheue spätestens seit diesem Sommer, aber über <lacht> den Verein rede ich nicht freiwillig und ich nehme niemanden. den ist PSG? Freiwillig. Ja, spätestens seit dem Sommer auf jeden Fall, klar. Also, also, nach dem Champions League aus, die ganzen Sachen, die da veröffentlicht wurden, was da alles gesagt wurde, was da alles passiert ist, jetzt die Hetzkampagne in Anführungsstrichen intern gegen Neymar, die ganzen Sachen mit Mbappé, also da war ja alles kaputt. Schwarmeni haben sie noch den Deal versucht, irgendwie zu kapern. Das ist ne, so ein Kackverein, wirklich. Ich Also, dazu rennen alle mit diesen PSG-Trikots rum, was ich zum Kotzen finde. Wie kann man sich denn so einen Verein freiwillig anziehen und damit in der Öffentlichkeit rumlaufen? Ich habe äh. einen
1: Bremer Neuzugang auf den Balearischen Inseln. Gesehen mit
0: PSG-Trikot. Ja, sagen. super sympathisch. Das, also, das ist ja gefühlt ein Modestatement, ein PSG-Trikot zu tragen. Ich verstehe nicht, warum das ist so, Paris Ziel, ist, Modehauptstadt. Ja, natürlich, aber das ist doch. Und dann unterstützt man sowas noch. Weißt du, jeder beschwert sich hier irgendwie über die Scheiß und über Newcastle und über Mercedes. Und dann rennt jeder <lacht> gefühlt mit einem PSG-Trikot rum aus modischen Gründen. Ich war auf dem Schützenfest in Hannover. Gefühlt jedes dritte Fußballtrikot, was ich gesehen habe, war PSG. Was hm, heißt, gesehen. jedes dritte, jedes zweite war PSG. Wir waren in Hannover in Deutschland noch dazu. Gerade da, wo man eigentlich da mit 50 plus 1 und so weiter und so fort Investoren verabscheut. Alter, rennt halt mit einem das trikot rum, noch nicht mit einem PSG-Trikot. Was ist denn mit dir nicht ganz richtig? Mein das ist
1: Bremen irgendwie nicht passiert mit Wiesenhof. Komisch.
0: No. <lacht> ganz merkwürdig. Deswegen ist er jetzt auch ähm, weg. Ist richtig. Ja, nee, also PSG. Also, wie gesagt, also es tut mir leid. Ich, ich weiß, auch viele finden das albern und so. Auch bei Harvard Nielsen war das ja ein Thema, weil er da gespielt hat. Aber für mich ist das halt einfach wirklich... Das ist wirklich eine krasse Rivalität und die Stadt, ich, ich nenne jetzt den Namen, ich, die Stadt Braunschweig. Ich habe, ich hab seit ich wirklich seit ich 96 Fan so richtig bin, eine so große Abneigung dagegen. Und das ist nicht mal, das sind nicht die Leute, die da leben. Es sind niemand die Fußballfans stören mich. Es ist einfach nur, wenn ich in meinem Fußballfilm drin, in meinem Fanfilm, dann kann ich dieser Stadt, diesem Verein nichts abgewinnen. Wenn ich den Namen Braunschweig höre, denke ich an eine hässliche Stadt. Braunschweig ist keine hässliche Stadt. Die hat richtig schöne Ecken, die hat richtig schönes Zentrum zum yes, Beispiel. Das weiß das ich, weil da Spiel. Bitte?
1: Die Jasper-Allee zum Beispiel.
0: Ja, die, die, die ist zum Kotzen. Aber äh, die haben da zum Beispiel das Frittenwerk. Da gibt es leckere Pommes. Mehr weiß ich nicht vom Braunschweig. Aus anderen Gründen war ich in der Stadt noch nicht. Aber das, das ist nicht so dramatisch. Aber trotzdem ist das für mich jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich an so ein richtiges Drecksloch. Ich kann nicht aus meiner Hause. und Das tut mir auch leid für jeden, der daherkommt und der sagt, ey, also, ne? Aber es gibt halt auch diese Rivalität dazu. Und außer im beruflichen Kontext kann ich die nirgendwo ignorieren. Ich könnte jetzt
1: einen guten Übergang machen zu den Top 5 mit äh, Braunschweig. Na, machen mal. Mach. Und zwar ist mein Platz 5 <lacht> das Team eines ehemaligen Braunschweig-Trainers und zwar Torsten Lieverknecht. Ich habe Darmstadt auf Platz 5, ein bisschen überraschend vielleicht. Ich glaube, die spielen wieder eine gute Saison. Das ist äh, krass
0: überraschend, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ähm, Pfeiffer ist ja wieder zurück bei, wo kommt er her? Äh, Mittierland. Mittierland, glaube ich. Äh, ja, war ja für ausgeliehen. Pfeiffer. Wie bitte? Welcher Pfeifer? Der Stürmer. Der
0: Stürmer. Ach, der Stürmer. Ja. ja, die haben ja noch einen Verteidiger, der so heißt. Ja, genau.
1: <lacht> das mache ich gerade. Ähm, nee, der Stürmer. Das, ist, das tut natürlich weh, weil er viele Tore gemacht hat. Aber sie haben auch noch Tietz. Die hatten ja auch einen Doppelsturm wie Bremen, mmh, der ganz finde ich,
0: find ich. Den finde ich, ja, find ich ja sehr sympathisch, den, den Philipp Tietz. Ne? Super ja, das sympathisches glaub Kerlchen. glaube ich dir. Mmh, Geil Aber typ. ich
1: habe irgendwie im Gefühl, dass sie eine bessere Rolle spielen, als viele ihnen zutrauen. So wie wir letztes Jahr, wir haben sie als Relegationsteam unten benannt. <lacht> ähm, sie hätten es um ein Haar geschafft, allerdings oben in die Relegation <lacht> das zu kommen. ist richtig. Und ja, ich muss allerdings auch sagen, ich sag mal, zwischen Platz 7 und 2 kannst du alles durchwürfeln bei mir. Ich sehe die alle sehr, sehr nah aneinander. Ähm, ich habe jetzt einfach mal Darmstadt auf Platz 5 genommen, um irgendwas zu sagen.
0: Ja, ich sehe Darmstadt tatsächlich gar nicht mehr so hoch. Ich glaube, das war wie bei, wie bei Köln das erste Lieberknecht-Jahr. Ähm, ja da also, es ging in zwei Richtungen. Entweder er fliegt direkt raus oder er macht es halt so wie Baumgart in der Bundesliga mit Köln. Ähm, wobei in der Bundesliga-Prognose sicher noch wir zu sprechen kommen werden und in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich allgemein. Ähm, die haben Pfeiffer verloren. Sie haben Skarke verloren an Union. Sie haben Lasse Soberg verloren an Stellenbosch FC in Südafrika. Ja, ähm, der war aber auch
1: nicht mehr Stammspieler, ne?
0: der war nicht mehr Stammspieler, aber trotzdem für die Breite und für die Erfahrung wichtig und ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, Sobi, ich war auch so als Leader irgendwie in der Mannschaft wichtig. Wir ähm, haben Yassin Bembala geholt von von Ingolstadt und dann noch äh, Alexander Brunst von Velle, äh, ehemaliger Teamkollege von Miko Albonos. Ich weiß es nicht. Also, wenn du das sagst, okay, aber für mich spricht <lacht> ehrlich gesagt nicht. Sein. Ja, Ja, klar, ist ja auch völlig legitim, ist ja deine Prognose. Ähm, die sind vom Marktwert her nur ganz knapp vor äh, Sandhausen, so, die sind relativ weit halt unten in der Tabelle, was das angeht ja. sind da glaube ich 13. oder 12. Oder 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Ähm ja, möglich, aber sehe ich irgendwie nicht, also mein Platz würde ist so ganz anderes äh, Hannover
1: Okay, dann bin ich mal ja. gespannt, wer sonst bei dir noch kommt äh, ja, ich, also es
0: ist ja, es, ist ja, es ist ja das ganz große Thema, dass...
1: In der Hannover-Bubble.
0: Naja, nicht in der Hannover, im Gegenteil. In der ganzen in, in ganz Fußball-Twitter, vor allem zweite Bundesliga, glauben alle, dass jeder Hannoveraner glaubt, wir steigen auf. Wir, wir steigen nicht auf. Hoffentlich steigen wir nicht auf. Bitte, lass uns nicht aufsteigen. Jeder 96er wünscht sich eine ruhige Saison im Optimalfall mit dem einstelligen Tabellenplatz. Wenn es nicht klappt mit dem einstelligen Tabellenplatz, ist es auch völlig in Ordnung. Ich sehe die Liga dieses Jahr extrem, wie du, ich sehe sie extrem eng beieinander und dementsprechend habe ich jetzt einfach, damit ich sie erwähnt habe, 96 auf Platz 5, die können genauso gut 6, 7, 8, 9, 10 werden, können auch 4 werden, hoffentlich nicht höher, das wäre ärgerlich, äh, warum komme ich später nochmal drauf zu sprechen, aber ich sehe es, die haben super Transfers gemacht, mit Leiteln, super Trainer, aber alle Leute, die irgendwas erzählen, dass alle 96 Fans glauben, wir steigen auf, keinen Mensch glaubt das, ey, 96 hat letztes Jahr auch einen guten Kader. So, da ist nichts draus geworden. Die ganzen letzten Jahre hieß es immer Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg. Jetzt macht 96 einmal alles richtig. Sogar Kind und das offizielle Saisonziel ist ein einstelliger Tabellenplatz. Das ist so konservativ gedacht wie seit Ewigkeit nicht mehr. Vor allem mit dem Kader, den sie jetzt zusammen haben, der irgendwie der drittwertvollste der Liga ist oder so. Und es wird so getan, als ob bei 96 jeder vom Aufstieg reden würde. Was niemand gemacht hat. Niemand. Wirklich keiner. Nicht Also ich auch. Ich auf gar keinen Fall. Und. Ich glaube, die werden eine gute Runde spielen, ich glaube, die werden Spaß machen, ich glaube, Leitl wird ein bisschen Zeit brauchen, um seinen Stil zu implementieren und ich glaube auch immer noch, dass wir einen Torjäger vorne drin brauchen, aber auch die Testspiele, das war alles sehr, sehr gut, das ist jetzt gerade der letzte Test gegen Groningen, das war sehr, sehr stabil, das war sehr, sehr gut, zwei Tore von Besuschkow, dem ich extrem viel zutraue, ich habe gerade schon bei Regensburg erwähnt, als wichtigsten Abgang, Dazu Weidand mit einem wunderschönen Tor, was natürlich nicht stellvertretend ist für die Qualität von Hendrik Weidand, das wissen wir alle, aber äh, ich habe ja schon gesagt, dass wir noch einen Stürmer brauchen. Super stabile Verteidigertransfers gemacht mit ähm, mit... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ach, Köhn heißt er. Oh Gott. Äh, Derek Köhn aus äh, Holland von Willem II, ehemaliger Bayern-Jugendspieler. Neumann für die Innenverteidigung, der beste Kieler vergangenen Saison. Aus der Bundesliga ein Spieler geholt mit Kunze fürs defensive Mittelfeld. und Dua drängt sich da aber gerade auch wieder auf. Luis Schaub von Köln geholt, auch aus der Bundesliga. Besuchkow, den besten Regensburger geholt. Harvard Nielsen, auch aus der Bundesliga geholt. Das ist ein richtig guter Kader. Maxi Bayer, die Laie verlängert. Sebastian Kerk gehalten. Das spricht alles dafür, dass sie eine richtig gute Saison spielen könnten. Aber Leitel braucht meistens so ein Jahr, um sich einzufinden mit seinen Mannschaften. 96 muss sich an ein komplett neues System, ohne Außenspieler gewöhnen, auch wenn die ganze Mannschaft neu ist. Von daher wird denn das relativ leicht fallen eigentlich, weil war ja vorher keiner da, der sich irgendwie umgewöhnen müsste. Ich sehe aber trotzdem nicht, dass die irgendwie so sonderlich hochgehen. Beim besten wenig, weil es ist immer noch Hannover 96. Und 14.000 Dauerkarten sind eine super Zahl, die verkauft wurden. Das spricht dafür, dass die Fans Bock haben auf die Saison. Das spricht dafür, dass eine gewisse Euphorie da ist. Aber glaub mir von den Leuten, die sich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen und die nicht einfach nur dahin gehen, weil sie glauben, 96 wäre immer noch in Europa-League-Zeiten, glaubt keiner, dass 96 aufsteigt und will, glaube ich, auch keiner, dass 96 aufsteigt, weil diese Mannschaft sang- und klanglos wieder absteigen würde. Und das wäre absolut kontraproduktiv. So Und das Risiko sehe ich ja, wie du weißt, da werden wir auch da wieder bei der Bundesliga-Prognose drauf zu sprechen kommen und in den nächsten Wochen generell, weil das ja dein Verein ist. Das gleiche Risiko sehe ich bei Werder, das gleiche Risiko sehe ich bei Schalke, das sehe ich eigentlich immer bei jedem Aufsteiger, das Risiko sehe ich auch bei Fürth. Ich sehe auch bei Fürth das Risiko, dass sie durchgereicht werden Richtung dritte Liga. Ähm, das, ich wünsche mir eine ruhige Saison mit einem einstelligen Tabellenplatz. Ich kann mir vorstellen, 96,5 da wird. Wenn sie 10. werden, ist auch nicht schlimm. Ähm, Solange sie sich einfach gut entwickeln, ein stabiles Fundament aufbauen und vielleicht nächstes Jahr dann die Chance haben, anzugreifen, so soll wohl auch der Plan sein, Leitel ein Jahr Zeit geben und dann angreifen. Und dieses Gerücht, und das ist so, ja klar, aber dieses Gerücht, dass die zweite Liga jetzt ja so einfach wäre wie nie, weil die großen Namen fehlen, weil jetzt halt nur der HSV in Anführungsstrichen da ist und Schalke und Werder raus sind und ja Bielefeld und Fürth nicht die riesigen Namen sind. Das ist, das ist ein Trugschluss, weil dafür ist, wie du es gerade gesagt hast, bei dir könnte man es auch durchwürfeln, die Qualitätsdichte oder die Leistungsdichte ist so extrem hoch dieses Jahr. Gefühlt kann jeder Zweiter werden und gefühlt kann auch jeder Zehnter werden. Da ist alles möglich. Von daher, ich habe 96 jetzt auf 5, aber einfach nur um das einmal gesagt zu haben und äh, um einmal aufzuräumen mit dieser Thematik, dass 96 ja aufsteigen wird und Favorit und alles mögliche. Die Favoritenrolle wird uns nur fremd zugeschoben, bei 96 schiebt sich die selber keiner zu. Ich muss jetzt was trinken, ihr hört mein R im Mittag aber erst bei erzählen.
1: <lacht> ja, vielen Dank für den ausführlichen Bericht. Ähm, ich fange jetzt mal an, oder ich mache weiter mit meinem vierten Platz. Und das ist ein Team, während ich dir beim <lacht> Saugen der Flasche zuhöre, ähm, das, das ist ein nötig. Team, was letztes Jahr auch schon teilweise im Aufstiegskampf dabei war, dann aber am Ende ein bisschen abgesagt. ist, und zwar der Glub, der Glub, der Glub aus Nürnberg. Ja. Genau. Die ähm, hast du auf vier. Die habe ich auf vier, allerdings. Das ist schön, ich auch. Ja, genau, dann macht es ja auch Sinn. Ähm, ja. ja, die haben vor allen Dingen einen spannenden Spieler dazu gewonnen. Und zwar ja. aus der Schweiz. Weißt hm. du, wer gewandt ist? <lacht> jetzt nicht mehr. Quadvo Dur von St. Ah, Geil ja, gekommen.
0: ja, doch, 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 doch. Ich hätte jetzt Spannender gedacht, du meinst Spieler. da ferner.
1: Nee, nee, nee. Äh, den haben sie auch geholt für eine Million. Finden wir aber ein bisschen teuer. Aber mhm.
0: Aber du gut. hast ein guter Transfer.
1: Du hast ein guter Transfer und in der Hoffnung, dass er vielleicht ja, ein kleiner Knipser wird, weil Manuel Schäffler letztes Jahr natürlich überhaupt nicht funktioniert hat beim Club, ähm, der eigentlich so der Knipser der Mannschaft war und im Jahr davor ja auch gut getroffen hat. Der hat letztes Jahr nicht funktioniert. Ist auch Mitte 30, glaube ich schon. Also ob das nochmal was wird, weiß ich nicht. Liebe Grüße an Terodde. <lacht> ähm, Quadvodua könnte in die Fußstapfen treten. Ich erhoffe mir was von ihm, obwohl ich keine Aktien im Nürnberger Spiel habe, aber ich sage einfach mal, dass sie Vierter werden. Ungefähr dieselbe Rolle spielen, die sie auch letzte Saison gespielt haben. Ähm, und wie gesagt, es ist so eng da oben. Also, ich glaube, sie spielen um den Aufstieg mit. Ähm, anhand meiner Analyse, sehr tiefen Analyse hier äh, scheitern sie aber knapp am Ende.
0: Äh, ja. Ich da, ich kann mich da nur anschließen. Also, qualitativ, offensiv würde ich Nürnberg Platz 2 zutrauen. Aber du kannst es halt komplett durchwürfeln. Ne? Da sind wir uns ja alle einig. Also, der Kader sieht brutal aus. Der ist jetzt in der Breite nicht so stark, aber auf den einzelnen Positionen, die haben wirklich richtig, die haben richtig gute Spieler.
1: Die haben eigentlich Und nur Fischer verloren als Stammspieler, oder?
0: Ja, glaube ich. Also, wenn du mal die Startelf nimmst, ne? Martinia, Schindler, Sörensen, Handwerker, Giammerer, Johannes Geis, Tempelmann, Nürnberger. Ich gehe jetzt mal vom 4-3-3, also vom 4 3 2 Möller-Deli, Dua und da ferner. Das ist schon brutal. Dazu haben die noch Schuranoff, die haben Winsheimer. Pascal Köpke ist jetzt auch nicht so schlecht. Schleimer, äh, Lohkämper, der immer verletzt ist, aber prinzipiell auch kein schlechter Spieler Schweimer. ist.
1: Ist aber Heidenheim.
0: Lukas Schleimer ist bei Nürnberg.
1: Mann, das ist ein Namensvetter. Okay. Das Oder? verwechsel ich Ja, gut, ist ja auch egal. Sein. Ja, mach weiter. Ja,
0: das ist egal. Also, die haben, schon, die haben schon echt einen super Kader. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, also die, ja, die Breite ist vielleicht nicht so ganz überragend, aber ich glaube auch ausreichend. Ich sehe die irgendwie nur auf Platz 4. Ich weiß nicht warum. Irgendwie glaube ich nicht, dass die aufsteigen werden, aber die haben auf jeden Fall das Potenzial dazu. Der Kader ist überragend. Das muss man schon so sagen, für einen Zweitliga kader ist das richtig gut. Sie sind nicht der wertvollste Kader der zweiten Liga. Äh, sind nur auf Platz 4. Aber nichtsdestotrotz ist das. Also, man muss ja nicht immer nur nach Marktwert gehen. Wenn das gut zusammenspielt, alles. Wenn die es auf den Platz bekommen, wovon ich ausgehe, weil ich auch von Robert Klaus als Trainer viel halte, dann kann das schon echt stabil werden, was Nürnberg abliefert. Also wie du schon gesagt hast, Platz 2 bis 7 kannst du wild durchwürfeln, Nürnberg kann genauso ja. gut direkt auf, aufsteigen.
1: Jetzt geht es mal wieder ums Eingemachte, wie eben schon, Platz 3, Relegationsplatz. Ich habe mich wirklich schwer getan und ein bisschen Risiko muss ich jetzt auch mal gehen, deswegen nehme ich ein Team, was sehr underperformed hat letztes Jahr, und zwar Düsseldorf. Die ähm, tanaka Got haben aus Japan, gut, kennt wahrscheinlich kaum einer, eine Million bezahlt haben, was relativ viel für Düsseldorf ist.
0: Das ist viel, ja.
1: Nahrei möchte noch wechseln, wird wahrscheinlich auch wechseln, wahrscheinlich zu Pauk, äh, nach Griechenland. Da haben wir jetzt den
0: dünnsten Kader der Liga, nur ganz kurz angemerkt, mit 52 Spielern. Ja. Den höchsten ja. Durchschnittsmarktwert nach Hamburg und Bielefeld.
1: Ja, aber man muss auch sagen, also auf der Abgangsseite da ist ein Florian Hartertz, ja, ja. Ne? und das ist schon der namhafteste Abgang, würde ich sagen. Na gut, Edgar Pripp äh, ist jetzt vereinslos, aber.
0: Ja, aber die haben super Kader zusammen. Ja, die also, haben schon
1: guten Kader und haben jetzt unter Tune ja auch deutlich, zumindest ergebnistechnisch, besser gespielt als äh, genau. vorher. Und ich glaube irgendwie dran, dass sie den Schwung mitnehmen können.
0: Also das auch da, wenn du den Kader ja. mal anguckst, ich natürlich, gibt es nie, wenn du den Kader mal anguckst, ich weiß gar nicht, wie ich da aufstellen würde. Also da ist es nicht so offensichtlich, ich sag mal bei Nürnberg war es auch nicht komplett offensichtlich, aber wenn du mal guckst, Defensive, also Zimmermann rechts, okay, ist glaube ich relativ alternativlos, links Gavory, Innenverteidigung, keine Ahnung, ob äh, wahrscheinlich Dewey oder Dewey, den sie von äh, den sie aus Holland geholt haben und Hofmann, der Hofmann heißt, mein Gott, was ist denn heute mit den Namen los, ey. Äh, und Christoph Klara, der als Talent von hinten noch anschiebt so Dann so Botka und Tanaka im Mittelfeld zentral Dann hast du Naray, du hast Schinter Christopher Peterson, du hast vorne Felix Klaus noch, der ja auch sehr erfahren ist. Du hast Kovnatsky Emanuel Ioa als Backup, Kovnatski ist auch wieder da, genau. Rufne Hennings ist immer für was gut, Daniel Ginzek ist dabei, also das ist schon echt, ja. die haben schon echt eine brutale Qualität. Ähm, du hast die auf drei, ne? Ja. Ja, ich sie auf zwei, ich kann das schon mal vorwegnehmen. Ähm, ich glaube Düsseldorf steigt direkt auf und ich gönn's den auch, äh, ja, ich habe da familiäre Verbindungen hin.
1: Achso. Für mich wird es halt spannend, wie sie Naray ersetzen können, weil der echt viele Scorer gebracht ja, hat. Ja, wenn der, Jahr.
0: wenn der geht, ich meine, klar, der ist wahrscheinlich, dass der geht, aber da habe ich schon, ich habe schon auf seine Frage gleich eine Antwort.
1: Okay. Dann ja. äh, sag mir mal bitte deinen Platz 3.
0: Mein Platz 3 ist Bielefeld. Okay. Okay. Äh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, also die haben natürlich, die sind abgestiegen und auch da kann das gleiche passieren wie bei Fürth. Ähm da ist alles möglich, da kann es in alle Richtungen gehen, da kann es genauso gut jetzt auch direkt Richtung Liga durchgereicht werden, aber irgendwie habe ich ein ganz gutes Gefühl, ich gönne denen das auch, dass die wieder oben mitspielen, ich gönne denen, dass die, ähm, ja, durch die Verlängerung von Klos allein, das ist einfach so ein Verein, ich mag ich mag Bielefeld, so, du weißt es ja auch, ne, ich habe da auch ähm, mit meinem Chef einen Bielefeld-Fan, mit dem ich immer relativ viel darüber spreche, deswegen habe ich da auch einen ganz guten Einblick rein, ich generell Wielefeld verbunden, weil die halt eine Fanfreundschaft mit 96 haben. Ich mag die einfach und ähm, ich gönne nicht, dass sie so weit runterrutschen, deswegen ist da sicherlich auch wieder ein bisschen Emotionales bei mir dabei, weil wie gesagt du kannst diese, du kannst von Platz 2 bis Platz 8 oder 9 kannst du theoretisch alles machen. Ähm, Findest ich, du nicht, dass ja. die
1: Abgänge zu krass sind?
0: Für die Bundesliga ja, aber für die zweite Liga? Ich meine, die haben immer noch einen super Kader zusammen, das darf man nicht vergessen, ne? Das ist jetzt nicht so, dass die Also klar, die haben viele Spieler verloren, das ist so. Unter anderem natürlich Fabian Kunze, den besten Spieler, den sie im Kader hatten, da sind wir uns alle einig. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass die eine gute Truppe haben. Die Frage ist halt zum Beispiel, ich, ich weiß nicht, wie es da aussieht, ob Okugawa bleibt.
1: Das war jetzt auch meine Frage, weil das ist für mich jetzt noch der einzige richtig kreative, da gut, äh, Hack hast du noch. Hey, du hast oh. Hack,
0: du hast, wenn Okugawa geht, werden sie sich sicherlich irgendwie holen. Jadkowski den sie jetzt ja geholt haben, klar, der ist 32. Das letzte Mal, dass der in der zweiten Liga performt, ist auch lange her, aber der ist ein kreativer Spieler, so ist es nicht. Also Burak Ince zum Beispiel, der ist 18 Jahre alt, wer weiß, was aus dem noch werden wird. Sebastian Vasiliades haben sie, der ist jetzt auch nicht unkreativ als Spielertyp erstmal und gerade in der zweiten Liga sehe ich den auch deutlich besser aufgehoben als in der Bundesliga. Ich meine, der ist ja auch in der zweiten Liga bei Paderborn stark gewesen, sonst hätten sie ihn ja nicht hochgeholt. Also ich seher hat nicht so die großen Probleme. Klar, damit haben jetzt zum Beispiel Cedric Brunner verloren an Schalke. Ne? Aber die werden das schon kompensieren können, gehe ich irgendwie von aus. Und auch Nathan de Medina ist für die zweite Liga völlig in Ordnung. Und also Laursen links, beziehungsweise der George Bello den sie da haben, das Talent... Guillermo Ramos in der Verteidigung und Andrade, zwei junge, aber zwei sehr physisch starke Spieler, was für die zweite Liga wichtig ist, mit Pritel haben sie einen absoluten Abräumer im Mittelfeld, dann Vasil Yades zum Beispiel, dann zum Beispiel eben aktuell noch Okugawa, den sie vielleicht auch halten können, wenn sie eben gerade diese Perspektive bieten können, dass sie wieder aufsteigen vorne mit Hack Lassme und äh, ja, nicht zu unterschätzen eben Fabian Klos, aber auch Yanni Serra oder Florian Krüger, die für die zweite Liga auch sehr gute Spieler sind. Ich glaube, da ist man irgendwie so ein bisschen im Film, dass man zu sehr an die erste Liga denkt und dass man sich zu sehr davon verleiten lässt, dass die da halt wirklich so schwach gespielt haben. Mhm. Aber auch mit dem neuen Trainer, Frank Kramer ist weg. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass in der zweiten Liga können die natürlich auch wieder fußballerisch mehr zeigen und sind nicht mehr so auf diesen, auf diesen Anti-Fußball angewiesen. Ich habe ein gutes Gefühl über Bielefeld für diese Saison. Also sonst hätte ich sie nicht auf Platz 3 getippt.
1: Ja, ich habe sie auf Platz 7 gehabt. Ungefähr 6 oh ja, 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 oder 7.
0: Wen hast du nur auf 2?
1: Werde ich jetzt gleich sagen. Aber für mich ist halt, also Ortega, du Wimmer. Schmeichler,
0: ich weiß ja jetzt schon.
1: Ortega, Wimmer, Pieper, Nilsson, Brunner, Kunze, das sind schon extrem wichtige Spieler gewesen. Ne? Also das sind
0: wichtige, ja, na klar, das sind wichtige Spieler gewesen, dagegen kann man nicht sagen, definitiv. Aber also, dass Ortega zum Beispiel geht, war ja, das war ja klar wie Klosprühe. Die haben ja Capino. Den kennst du. Ja. Für die 2. Liga ist das völlig in Ordnung. Und Ramos und Andrade sind vielleicht für die Bundesliga nicht die Verteidiger, die du brauchst. Aber die haben mit Jekyll noch einen dahinter. Mit Hüsing haben sie einen geholt von Heidenheim, der auch Zweitliga Liga erfahren hat. Ohne Ende, der war 96 mal im Gespräch, der hat ja auch mal Bremen gespielt. ich weiß gar nicht, mehr, ob bei 96 Gespräch war oder ob ich das irgendwo nur gelesen habe auf Twitter. Aber das ist schon echt eine stabile Truppe. Also ich mache mir da gar keine Sorgen. Und klar, soll Leute wie Pieper verloren. Ja okay, wir dürfen nicht unterschätzen, dass Piepers letztes bundesliga ja auch nicht so stark war wie das Erste. Natürlich wäre es besser gewesen, wenn sie behalten hätten, aber das war ja völlig unrealistisch. Also die haben dafür, dass sie Leistungsträger, was klar war, verloren haben, schon echt gut den Laden beisammen behalten und auch bisher sich so aufgestellt, dass ich echt nicht glaube, dass die da Probleme haben, werden wieder oben mitzuspielen, gerade wenn sie halt Ugo behalten halten können. Bei dem ist halt wirklich die Frage, ob der bleiben würde oder nicht.
1: Das sehe ich noch ein bisschen skeptisch, aber wenn er bleibt, dann ist, ist, das, ist das natürlich ein Riesengewinn für Bielefeld. Ähm. Was auch ein Riesengewinn ist für die zweite Liga, ist nämlich Hannover 96 nächstes Jahr. <lacht> mein Platz 2. Und bevor du jetzt wieder Nein. sagst, das kann doch nicht wahr sein. Nein. Zwischen Platz 2 und 7, wir haben es jetzt mehrmals gesagt, ist alles komplett eng. Aber ja. der große Vorteil bei 96 meiner Meinung nach ist, da haben die Zahnräder schon ineinander geklackt. Die Transfers sind frühzeitig schon weitestgehend ja. abgeschlossen. Natürlich ist eine Saison lang und viele, die auch die ersten sechs Spiele verlieren, können auch am Ende angreifen, klar. Aber Stand jetzt, stand heute ist für mich Hannover der zweite Platz, weil sie einfach einen Zeitvorteil haben gegenüber der Konkurrenz, die ungefähr gleich stark ist. Das heißt nicht, dass Hannover Zweiter wird, die können auch genauso gut Achter werden. Aber das ist für mich gerade der Vorteil, den Hannover hat. Ist, viele Abläufe sind schon trainiert, viele Abläufe laufen schon besser als bei den anderen. Deswegen Platz zwei für mich.
0: Also, ja, hast du recht mit, vergiss bitte nicht die Komponente, dass das immer noch Hannover 96 ist. Ja, es ist, ist aber
1: die Konkurrenz, da gibt es auch Teams, die dasselbe sagen können.
0: Ja, ja, das, ja, natürlich, das stimmt schon, klar, aber ich... ja. Ich weigere mich, das zu sehen. und wie, also Es ist schön, dass du das sagst, aber das untermauert wieder meinen Punkt, diese, diese in Anführungsstrichen Favoritenrolle oder diese Rolle, dass wir da irgendwas mitreden, mitreden könnten. Und selbst das sehe ich nicht. Platz 5 ist für mich so, wir sind weit entfernt von den Aufstiegsplätzen. Auch wenn das alles nah beieinander sein wird, aber wir sind trotzdem weit entfernt davon aufzusteigen. Und bei dir ist es sogar so, dass du sagst, das ist sogar Platz 2. Das ist schon, das ist ein Zeichen dafür, dass der, die, die externe Wahrnehmung sehr, sehr stark ist, dass man aber intern sehr realistisch an die Sache rangeht. Und das ist ja sogar gut. Problem ist nur, es ist immer deutlich einfacher, wenn man unterschätzt wird, als wenn man überschätzt wird. Und 96 wird gerade wahrscheinlich so ein bisschen überschätzt, beziehungsweise wird ja auch so getan, als ob das der Anspruch wäre, aufzusteigen. Ich wurde heute äh, auf Twitter verlinkt bei einem Zitat, 96 plant den Aufstieg. Das war ein Transfermarktartikel, der diese Überschrift hatte. Aber ja, das ist es, gab kein, es gab kein belastbares Zitat oder sowas. Es wurde nur gesagt, dass der Etat erhöht wurde und dass man voll handlungsfähig ist und mehr ausgeben kann, als man einnehmen kann. Das waren die einzigen Zitate von Martin Kind in diesem ganzen Text. Und die logische Konsequenz von Transfermarkt war, ja, plant den Aufstieg. Ja, nee, eben nicht. <lacht> Machen sie nämlich nicht. Ja, das ist, also das war so ein bisschen die, ne, die Problematik. Aber gut, mein Gott. Ähm, ich freue mich ja, dass du uns so positiv siehst. Ja, wie gesagt, ein, das ist ja da eng, reden. aber
1: stand jetzt sehe ich, sie, sehe ich sie ein bisschen vor der Konkurrenz.
0: Ich würde mich nicht freuen, weil ich, wie gesagt, nicht will, dass sie aufsteigen, weil dann würden sie sang- und klanglos wieder absteigen. Bin ich mir <lacht> ziemlich sicher. Weil dann auch Ausverkauf wäre und bla bla bla. Aber, also, klar, schön, schön wäre es irgendwo trotzdem. Ich würde, also, wenn es passieren wäre, ich mich jetzt auch nicht dagegen. Ich bin ehrlich blöd. Äh, ja, Platz 1 müssen wir, glaube ich, nicht viel drüber reden.
1: Nee, also, wenn nicht jetzt, wann dann? Ist, glaube ich, das Motto. Wenn sie dieses Jahr nicht aufsteigen, dann kannst du den Haus vor vergessen.
0: Ja, das ist... Die haben den mit Abstand besten Kader der Liga, die haben, die haben den Kader, der Kader ist schon Ewigkeiten zusammen. Klar, Teams, die in der Relegation waren, die brechen oft danach die Saison ein, aber die haben jetzt nicht wirklich das Personal verloren oder irgendwas, das sind fast alle da geblieben. Sonny Kittel ist jetzt sogar wahrscheinlich noch da geblieben, der ja zwischenzeitlich mal weg wollte oder zumindest mal wo gehandelt wurde, dass er weggeht. Anscheinend konnte Tim Walter sogar Xavier Amaechi wiederbeleben. Sie haben Königsdorfer geholt dazu noch. Die haben einen richtig, richtig guten Kader zusammen. Laszlo Benesch geholt von Gladbach. Das ist schon wirklich, wirklich brutal für die zweite Liga. Und ähm, ja, also, letztes Jahr hattest du noch Ausreden. Und die Relegation ist eine sehr gute Ausrede. Und ja. ohne diesen Scheiß-Modus wären sie in der Bundesliga. Und das auch verdient. Aber dieses Jahr gibt es keine Ausrede für den HSV.
1: Ne, Da müssen wir jetzt nicht weiter drüber diskutieren. Das ist klar wie Klosbrühe. Ja, und klar, weil wir auch schon. Klar ja. wie Fischbrötchen.
0: Frischbrötchen. Hm. Ähm, was auch immer das sein soll. Wir sind schon deutlich über eine Stunde. Dementsprechend äh, gehen wir mal ein bisschen fixer jetzt voran. Und zwar ja. erstmal mit dem Torschützenkönig.
1: Ja, dadurch, dass äh, meine beiden Bremer und Simon Terodde nicht mehr drin sind, ist es für mich die logische Nachfolge. Und zwar Robert Glatzel. Der ja, wird... Ich 23 wusste, Tore echt. machen.
0: Oh, sogar mit Torzahl hier. Uh, stark. Ja, Glatzel ist klar. Es ne, ist, ist klar, dass der, äh, der Top-Favorit darauf ist. Ich habe ihn extra nicht genommen, weil ich wusste, dass du ihn nimmst, weil er die offensichtliche Wahl ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das nicht wird eigentlich, aber ich habe trotzdem ihn anders genommen. Letztes Jahr habe ich mit Kovnatski ganz knapp daneben gelegen. Das war <lacht> <lacht> durchaus ärgerlich. Ähm, ich glaube, dass Glatze viele Tore machen wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich das beim HSV so ein bisschen auf mehrere Schultern verteilt Vielleicht wird ein Jatta-Tortreff, also Tortreff sicher, perfekt. Ein ähm, bisschen torgefährlicher noch, wenn er von seiner Verletzung wieder da ist. Äh, die haben mit Bilbia noch einen guten Transfer von Ingolstadt gemacht. Kittel macht gerne mal Tore. Königsdorfer könnte da auch durchstarten. Ich sehe da auf jeden Fall Potenzial dafür, dass auch andere treffen. Dementsprechend habe ich einfach mal mich aus dem, Sur äh, aus dem Service gelehnt. Naja, damit weiß ich also, schon, was es ist. Tim Small Service. <lacht> Tim Heidenheim. Feindienst. Ich habe nicht gesagt, dass Heidenheim eine gute Saison spielt. Ich habe nur gesagt, dass Small Service für die meisten Tore bei denen verantwortlich sein wird. Und zwar für 22 und dementsprechend Torschützenkönig wird. Geteilt das als ich ist, auch drei. Komm, ich sah auch 23 und geteilter Aussagen. Torschützenkönig. Du, okay. so gewagt ist das, finde ich gar nicht. Also klar, Heidenheim ist jetzt nicht der Favorit auf den Aufstieg oder irgendwas. Aber die werden Tore machen. Die machen immer Tore. Sie haben gute Vorlagengeber im Kader, wie zum Beispiel äh, ja, Niklas Beste, der da jetzt hingewechselt ist. Ja, darf man nicht vergessen. Ehemaliger Bremer. Mhm. Und Kleindienst ist halt einfach ein guter Stürmer. So, das das würde
1: ich gar nicht in Abrede stellen.
0: Und irgendwer muss da die Tore machen. Die werden Tore machen. Die machen immer Tore. Die weg. werden Tore machen. Moas weg. So, dementsprechend, irgendwer muss sie machen und dann macht sie halt eben Small Service. Ist doch logisch. Letzte Saison 10 Tore, davor 11, davor 14. Warum nicht? Diese Saison macht er alle.
1: Mit meinem MVP, wenn wir jetzt weitergehen, könnte ich auch ein Wortspiel machen, aber es würde nicht verstanden werden, weil es genauso klingt wie das Deutsche. Sag mal. Ähm, er spielt beim falschen Verein, aber er ist ein richtig guter Kicker und ich kann mir vorstellen, dass er dieses Jahr nicht explodieren wird, aber deutlich besser spielt bei als letztes Jahr. Und zwar Ludovic Reis aus der Barca-Jugend. Das
0: wäre ja, das wäre wär ein richtig brutales Wortspiel gewesen. Ludovic
1: Reis, ja, ähm, ja, hat schon ab und zu mal ja, aufblicken lassen, was er kann. Technisch extrem gut. Äh, gute Spielübersicht, aber noch nicht konstant genug. Und jetzt, wo der HSV der große Favorit der Liga ist, klar, können sie unter dem Druck auch einbrechen, ist immer noch der HSV. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Reis da eine richtig gute Rolle spielen kann. Und für mich, um nicht glatze zu sagen, Ludovic wird Reis.
0: Ja. Äh, wie viele Tore macht Henrik Weidand diese Saison? Sechs. Okay, MVP für mich Okugawa. Wenn er bleibt. <lacht> ja. Das ist die große Frage. Aber das ist halt auch ein Problem bei meinen, bei meinen Nominierten. Weil ich könnte es mir auch bei Kittel vorstellen. Ich weiß nicht, bleibt er? Ist das safe? Also ja. wenn er ein gutes Jahr spielt und wenn ja, er nicht schon. andauernd untertaucht, dann wäre das auch eine Möglichkeit. Ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass zum Beispiel äh, Dua der, der, der MVP wird der Saison. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendeiner von St. Pauli wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das Mats Deli wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das Narei wird, wenn er bleibt. Ich könnte mir vorstellen, dass das Rigota wird, wenn er bleibt. Da sind mir zu viele Vents drin. Deswegen finde ich deinen Call schon ganz gut mit Ludovic Reis. Auch wenn das immer so schwer ist, ein zentral man, man neigt halt zu Offensivspielern. Ne? Aber ja, ja. ja, wahrscheinlich, also ich finde Reis ist ein sehr, sehr guter Call. Sagen wir es einfach mal so. Ich habe noch eine Quickfire-Frage. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung während der Sommerpause? Sonnen. Ja, oh, sehr gut. Ja, ja, ja. Gerade, für mich als, äh, gerade für mich als den Rosso Blanco, wie ich mich in die Italien ja, im Urlaub ja. genannt habe. Schwieriges Thema. Ja, dann kommen wir doch zur ersten Trainerentlassung. Gehen wir doch mal von Positiven zu was Negativen.
1: Ja, und zwar gehe ich da auch gleich zu meiner äh, zu dem Team, was ich sehr schlecht gerankt habe, und zwar Karlsruhe, und zwar Herrn Eichner. Ich glaube, dass der als erstes den Hut nehmen muss. was ich der ihm natürlich ist Vitos, wünsche. ne? Wie bitte?
0: Der heißt Vitus Eichner, ne?
1: Nein. Christian,
0: oder? Nicht? Wer ist denn Vitus Eichner?
1: Ja, den Namen habe ich auch schon mal gehört, aber ja. ich, glaub, ähm, äh, ja, gesagt, heißt, ich glaube, der heißt Christian. Ja, wie gesagt, der Kassel Mann Kassel heißt sowas von
0: Christian Eichner. Oh, ja. weil ist das peinlich. Wer ist denn Vitus Eichner? Ja, die, wie wie komme ich auf den Namen?
1: Schreibt es uns bitte.
0: <lacht> um, nee, ich habe schon, ich habe schon, ich, ich gucke gerade schon nach. Wahrscheinlich gibt es den Mann einfach nicht. Doch, den Namen habe ich auch schon ist das mal angenehm? Äh, oder Vitus Eicher. Ja, irgendwie so. ist ein Fußballer, der spielt bei Heidenheim. Ja. Ja, Torwart. Oh, oh, weiß ich nicht. Aber kann schon sein, dass er... Hat er vielleicht gegen 96 gespielt? Kenne ich ihn deswegen? Ich recherchiere mal im Hintergrund. Nee, aber ist ähm, nachvollziehbar, gerade aufgrund deiner Prognose für den KSC. Ja. Von daher äh, passt das schon. Meine... Erste Trainerentlassung spielt sich ebenfalls bei einem Feinheit, den ich gerade genannt habe, in meiner Prognose, und zwar beim Sandhaufen. Äh, wie heißt er? Alois Schwarz.
1: Ach, ja, ich wollte gerade Sandro Schwarz sagen. <lacht> ah, gut, der könnte vielleicht auch schnell entlassen werden, aber das ist was anderes. Das ähm, ist äh,
0: durchaus möglich, ja, aber äh, in anderen Liga, ne, ja. wie auch immer das zustande gekommen ist. Ja, wobei, wir wissen, wie es zustande gekommen ist. Es war nicht schön, aber es war selten. Ich bin mir übrigens gerade nicht mehr sicher, ob Alois Schwarz der Trainer ist, aber andererseits bin ich mir doch ziemlich ja, sicher, doch, er, Trainer Trainer.
1: sicher. Ja doch, ist er, ganz sicher. Das ist gut, das ist gut.
0: Ähm, ja, Meine wer, äh, Überraschung. Aus genannten Gründen. Meine dann Überraschung, Überraschung
1: Na genau. ja, gut, Hannover 96, wobei, wenn man dir Glauben schenken darf, ist es nicht so überraschend, wenn man die Fußballexperten äh, sprechen hört, äh, dieser Tage. Deswegen gehe ich dann doch zu Darmstadt 98 über die Fünfter werden und die starke Saison bestätigen vom letzten Jahr.
0: Ich habe jetzt die Begründung gerade nicht verstanden, wie das mit Fußballexperten mit mir was. Ja, weil
1: die ja alle sagen, dass Hannover Aufstiegsaspirant ist, dann wäre es ja nicht überraschend, ich
0: wenn so gut kein performen. Kein Mensch hat hier von Fußballexperten gesprochen. Ich habe so. von Twitter gesprochen. <lacht> so so. Beruhigt dich wieder. Ähm, nee, aber ja, 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 ja. Ähm, ist legitim. Das Ding ist, man kann ja bei Überraschung sowohl Positives als auch was Negatives sagen, was Spieler angeht und was Vereine angeht.
1: Natürlich.
0: Dementsprechend habe ich mich für einen Verein entschieden. <lacht> ähm, Hansa Rostock. Ich habe es gerade schon angeteasert. Ich glaube, die werden eine deutlich stabilere Saison spielen, als viele glauben, unter anderem du. Und äh, ich gönne es denen auch einfach und ich gönne es vor allem Herrn Till. Auch wenn er ein Tor gegen Echt? Real geschossen hat oh. und damit eine absolute Blamage. Ja, ich habe den bei Kickbase, wie gesagt.
1: Ja, gut, dann. Ja, gut. Dann wollen wir das mal so durchgehen lassen hier. Und äh, gehen zur Enttäuschung über. Und ich sage jetzt nicht Karlsruhe. Das wäre mir jetzt zu viel Karlsruhe heute. Und zwar sage ich, der FC St. Pauli.
0: Ja, die haben wir noch gar nicht behandelt. Ne?
1: Nee, die haben wir nämlich nicht in den Top 5. Die hatte ich auch nicht in den Top 7. Weil die haben so gut wie alle äh, scorer verloren mit äh, Kofi Kere und äh, ja. Burgstaller. Ist für mich zu viel, um das aufzufangen. Und Sie haben
0: immer noch einen guten Kader zusammen. Das darf man nicht unterschätzen. Sie haben auch immer noch einen Pakarada zum Beispiel, der sicherlich viel Output haben kann, wenn er eben nach vorne spielt. Sie haben im Mittelfeld gute Spieler wie Irwin, wie Marcel Hartl, der das theoretisch im Kreativzentrum auffangen kann. Ähm, ja gut, Eric Smith ist jetzt eher defensiv mit Aufgaben betreut. Vorne haben sie Jojo Eggestein geholt, das ist erstmal nicht so schlecht. Mit Matanovic haben sie ein super Talent. Ähm, mit Amin Jido haben sie einen Spieler, der theoretisch auch dafür gut ist, Tore zu schießen. Dann haben sie sich von äh, Hoffenheim Otto geholt, der theoretisch auch die Qualitäten hat, der letzte Saison in Regensburg ganz gut performt hat. Aber ja, ich gebe dir schon recht, die ganz große Qualität haben sie halt verloren, leider Gottes.
1: Und man muss auch sagen, Jojo Eggestein, ich meine ich als Bremer kann es sagen, der hat halt auch seit längerer Zeit nicht mehr performt. Ne? In, in Österreich war er ganz okay, muss man ihm lassen. Aber jetzt auch letztes Jahr in Antwerpen hat er, glaube ich, kein Spiel von Anfang an gemacht. Kein einziges. Und also.
0: Sie haben halt auch noch für den Ole Becker-Fallo, Maximilian Dittkin, das sind auch alles noch Offensivspiele. Also es stimmt ja, ja, ja. Gut, ist jetzt kein Stürmer, aber ja, nee, aber auch, trotzdem auch ist richtig. Stammspieler. Ist richtig. Ich bin, ich bin hin- und her gerissen, weil St. Pauli kann sich auch aus solchen Situationen rausschlavinern, und ich bin auch der Meinung, dass der Trainer da gut genug für ist, um genau das zu tun, aber ach, abwarten, Tee trinken, ähm, ich kann auf jeden Fall verstehen, dass du sie genannt hast. Meine Enttäuschung ist ein Spieler und ich gönne es ihm so überhaupt nicht. Ne? Ich gönne es ihm auf gar keinen Fall. Ich wünsche mir, dass er richtig durch die Decke geht, aber ich habe ein ganz schlechtes Bauchgefühl bei Laszlo Benisch.
1: Ja, ich hatte auch bei ihm, also ich habe über ihn nachgedacht heute, ob ich ihn mit reinnehme in eine Kategorie, aber ich hätte ihn auch eher zur Enttäuschung als zur Überraschung genommen, bin ich ehrlich. Eine ja, Überraschung wäre es halt auch nicht. Naja, ja, Breakout. genau.
0: Ich, ich bin, du weißt das und wir haben uns auch mehrfach über ihn unterhalten, weil du ihn auch gerne mal bei Werder gesehen hättest, die letzten Jahre eigentlich immer. Ich fand ihn auch bei Gladbach super, Ich bin, ich mag den echt gerne. Aber irgendwie passt das für mich nicht. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie habe ich da ein schlechtes Bauchgefühl bei. Wie gesagt, der HSV wird locker aufsteigen. Brauchen die wirklich Benesch?
1: Ja, das habe ich nämlich auch gedacht. Also die Konkurrenz im Mittelfeld ist schon groß. Ne? Mit Kittel, Meffat, mit Reis, Meffat. Ja,
0: Meffat. Also eigentlich theoretisch, je nachdem, was sie halt für ein System spielen. Ich, ich bin ehrlich gesagt nicht ganz informiert darüber, was der HSV für ein System spielt in der aktuellen Konstellation. Ich habe irgendwie ein 4-3-3 im Kopf. Kann also. sein, dass das völlig falsch ist. Aber wenn die halt mit Kittel im Mittelfeld spielen, okay, der kann auch auf dem Flügel spielen, theoretisch, also offensiv. Aber wenn sie da jetzt halt eben zum Beispiel Bilbia haben, der sich vielleicht stark macht, oder Amaechi, vorne drin Glatze, Königsdorfer, Jatta, die müssen die auch alle irgendwie unterkriegen. Und okay. dann äh, ich sehe ich irgendwie, ach, ich weiß es nicht, so hohen haben sie fürs Mittelfeld auch noch. Der ja auch erst 21 ist und dementsprechend ein Talent. Also.
1: <lacht> ja, du musst es ja auch im Kontext sehen, dass äh, Benesch kommt in der Hoffnung, dass er halt den HSV deutlich weiterbringt. Ne? Der kommt ja jetzt nicht als Ergänzungsspieler eigentlich. Ja, und das genau. Halt und das, und das
0: seh ich, ich sehe das irgendwie nicht. Ich sehe halt, dass der solide spielen wird, aber ich sehe nicht, dass der so wichtig wird, wie man es ihm zutraut. Und ich, wie gesagt, ich gönne ihm alles. Ich mag den richtig gerne. Ich finde, es ist ein super Fußball, aber irgendwie hat das für mich nicht die Vibes, die ich gerne hätte. Ich weiß auch nicht warum. Im ersten Moment, als ich es gelesen habe, dachte ich mir, boah, was ein geiler Transfer. Und im zweiten Moment war ich so, irgendwie. Irgendwie mhm. ist es für mich so ein, so, ein, so ein Ding, das wird nicht funktionieren. Ey, vielleicht täusche ich mich. Ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass ich mich täusche, weil gerade bei Enttäuschung ist es immer sehr bitter, wenn man auf einen persönlichen Spieler geht und nicht nur auf einen Verein. Weil, weißt, Verein ist so ein größeres Bild und beim Spieler ist es halt individuell und persönlicher. Ich hoffe, dass es nicht passieren wird. Aber meine Enttäuschung, ich sage einfach lass Lobenisch. Hoffentlich macht der 40-Scorer und bricht ja. komplett durch die Decke. Ähm, Maxi, ja, Quickfire-Frage. Ja, Zu wie
1: viel Prozent wird die Relegation Hannover gegen Bremen heißen? Oh.
0: 40. Oh, uh, okay. Das ist schon viel. Ich sehe halt Bremen safe in der Relegation und bei 96 könnte halt Echt? vieles passieren. Ja, ja. Ja, heute hast, hast du gesagt, es ja.
1: sind drei Teams mit Abstand am schlechtesten in der ersten Liga, dann siehst naja. du ja Bremen als Bestes, ja, super. Ähm,
0: Na, warte mal, warte mal, warte mal, wir reden darüber, wie es am Ende der Saison aussieht, nicht, welches Team das Schlechteste ist, sondern wie die halt auch spielen, das ist ja auch immer eine Frage.
1: Ja, aber wenn Bremen 16. wird, haben sie ja die beiden anderen Schlechtesten hinter sich du, gelassen.
0: also Hertha ist auch 16. geworden, ne? <lacht> ja du jetzt so gut? <lacht> ich sag's nur. Ähm, erste Liga. Ja, kommen wir noch zum, ist richtig, kommen wir noch zum Breakouts da und wenn wir jetzt in äh, England wären nur damit ihr mal versteht, wie das Ganze gemeint ist, letztes Jahr zum Beispiel zweite Liga wäre es Chiré gewesen, gut, der hat das Jahr davor schon gut gespielt, jetzt zum Beispiel wäre das in der Premier League, würde ich auf äh, Julian Alvarez gehen. Ich habe dir gerade übrigens ein witziges Bild von Haaland und Alvarez äh, geschickt, der ja von River Plate kommt zu Manchester City und ich glaube, der wird ein richtig geiles Jahr spielen und gerade aufgrund des Haaland-Transfers hat den keiner so richtig auf dem Schirm, der wird gar keinen Druck haben und richtig wollen. Vielleicht floppt der auch komplett, aber das könnte auf jeden Fall so ein Breakout-Star werden, könnte ich mir vorstellen. Und wir suchen den in der zweiten Liga. Muss nicht unbedingt ein junger Spieler sein, kann auch ein älterer Spieler sein, der aber einfach richtig durchdrehen wird dieses Jahr und das zum ersten Mal macht.
1: Weißt du, wer es auch zum ersten Mal machen würde in der zweiten Fußball-Bundesliga in Deutschland? <lacht> richtig. Ja. Der eben schon genannte Quad Dua. Für mich der Breakout-Star.
0: Ja, ich habe ich schon geahnt, ja.
1: Letztes Jahr 19, Skoran 33 spielen für St. Gallen. Und dieses Jahr, ich werde es jetzt, hier werdet ihr es das erste Mal hören. Elf Tore, drei Vorlagen von Quadvo Dua.
0: Und das ist eine Breakout-Season?
1: Das ist eine Breakout-Season, ja.
0: Machen wir 17 Tore und 6 Vorlagen draus, dann ist es eine Breakout-Season.
1: Wir können es am Ende äh, comparen
0: Ja, wir können es, das kriegen wir hin. Äh, mein Breakout-Star spielt nicht bei Nürnberg, sondern spielt beim HSV und heißt Laslo Benes. Nein, das, das wäre jetzt. super. hätte mich in beide Richtungen abgesichert. Äh, Schinter Appelkamp, Fortuna Düsseldorf, letztes Jahr wieder ein bisschen stagniert. Davor das Jahr war der schon ziemlich gut unterwegs. 21 Jahre immer noch alt. Hat super talentierter ankommen. Spieler. Ja, und ich glaube, dass der nämlich in die nah deswegen habe ich vorhin so reagiert, ich glaube, dass der die Nahrei Lücke schließen wird. Ich glaube, der wird ein richtig geiles Jahr spielen. Ich finde den richtig spannend, den Spieler. Super Typ, super spannender, äh, super spannender Kicker und ich gönne es ihm. Eigengewächs von Düsseldorf. Ich glaube, der hat jetzt aktuell 46 Spiele, 11 Scorer. Ich glaube, der macht locker 20. Ja, 20 Scorer in der äh, kommenden Saison von Schinter Appelkamp. Breakout-Star. Ist,
1: das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. Na, was, was, auch auch eine Ansage uns ist, was auch eine Ansage ist, ist, das Spiel heute zwischen Frankreich und Italien bei der Frauen-EM. Hast du mitbekommen, wie es da zur Halbzeit stand?
0: Äh, 3-0, glaube ich, ne?
1: 5-0, richtig. Oh, Alter. Und es ist 5 zu 1 ausgegangen.
0: Oh, stark. Ich habe nur gerade einen Screenshot gesehen, dass Kicker irgendwie die Kicker-App irgendwie das 1-0, 2-0 und 3-0 dreimal jeweils als Push-Benachrichtigung ah, ja. geschickt hat. Naja, das äh, würde One Football natürlich nicht passieren. Und damit sind wir oh am Gott. Ende angekommen. Äh, der <lacht> das wird, damit sind wir am Ende angekommen dieser Folge. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Äh, wenn ja, dann lasst uns auf. Instagram Daumen nach oben, aber wir werden uns auf Spotify. Fünf Sterne, wie Trimax sagen würde, machen richtig Spaß. Anderthalb Stunden haben wir gelabert, 2-Digaprognose ist durch. Und ich bin sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Schreibt uns auf Instagram, folgt uns auf Instagram. Und wenn ihr teilnehmen wollt und wenn ihr vor allem auch unsere Meinung zu verschiedenen Fußballthemen hören wollt und wie unsere zweite Liga Kickbase liga läuft und wenn ihr selber vielleicht noch bei der ersten Liga dabei sein wollt, folgt uns da, schreibt uns das und dann sehen wir uns und hören uns beim nächsten Video und Podcast und allem Möglichen wieder. Ja, Video ist natürlich völliger Blödsinn. Wir hören uns nächste Woche beim nächsten Podcast wieder. Jasper, I so, I, 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 Ach Gott, I thanks a lot. Hm. Ich danke dir. Und
1: ich bin hier äh, der Legastheniker. So.
0: Heute Ausnahmsweise mal ich. Ich mach's auch. ja. Dann hast du jetzt ein Worte. Viel Spaß. Ja.
1: Schickt uns euer Feedback. Ich bin echt mal gespannt, wen ihr als oh, jetzt muss ich wieder schlürfen <lacht> ähm, und das dreckige Lachen. Ähm, ich bin echt mal gespannt, wen ihr als Breakout-Star seht in der äh, nächsten zweiten Bundesliga-Saison. Wer ist für euch Aufstiegsfavorit? Kann ja eigentlich nur Hamburg sein. Aber schickt uns bitte euer Feedback, eure Ideen. Und wir sind immer happy, mit euch zu schreiben. In dem Sinne, bis nächste Woche. Alles Gute. Euer Jasper. Happy Birthday. Tschüss.